0: 22 Uhr, Chaos Radio 66. Blue Moon. ja. ja, ja, ja. ja, 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 ja. 22.06 Uhr Fritz, der Sender Chaos Radio, die Sendung 66, die Nummer. Ähm, meine Herren? Meine Herren.
1: Guten Abend. Meine Damen? Ne. Wie?
0: Dame. Die Zivilgesellschaft. Die du mir sehen? gegeben hast,
1: ist ein Haufen Scheiße. Aber okay. Nein, lass einfach mal Die da drin, das gehört so. Ja, sicher. Das ist laut Stockhausen die Gleichberechtigung von Ton und Stille. Ja, sicher. Und jetzt gib mir mal Günther.
0: Bitte? Nichts schon gut. Also ich
1: wollte nur ein bisschen. Nee, wir können. Wir haben uns ja auch schon überlegt, ob wir nicht vielleicht eine Viertelstunde Taliban-Musik spielen. Das wäre dann Stille, weil Musik da ja verboten ja. Oh, ist. ist. Das ist
0: wirklich unglaublich komisch. <lacht> 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 naja, ähm, herzlich willkommen im Chaos Radio 66. Äh, an den Knöpfen Holger Klein. Das ist mein Name. Ich nenne mich zuerst, weil ich der Esel bin. Außerdem sind noch hier Jan und Thorsten von Indie Media. Wer wissen will, wer das ist, was das ist. Schlägt's im Internet nach. <lacht> www.indymedia.org mit Y, das äh, zweite I quasi als Y, also ihr wisst schon. <lacht> Außerdem natürlich Andy müller magoon das ist der äh, mit den Amseln. <lacht> naja. naja, ist schon ein bisschen ja okay. Äh, und 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 dazu noch Bommi Baumann. Äh, Bommi Baumann, vielleicht dem einen oder anderen bekannt äh, aus den 70ern. Da gab es nämlich schon mal Terror, äh, zumindest in Westeuropa gab es Terror. Und einer der Beteiligten an diesem Terror in Westeuropa war Bommi Baumann. Äh, ein Gründungsmitglied der... Äh, was? Bewegung 2. Juni war es. Zweiter. Zweiter. Ja. Zweiter, ja. Ich war erster. Ja, die heute im Studio. Und äh, warum, das kann Andi sagen. Der weiß nämlich das Thema viel besser als alle anderen.
1: Ja, im Grunde genommen schon. Also wir haben uns halt ein bisschen überlegt, Thema, ja, Relativität. Entschuldigung. Relativität. Nee, okay. Ah ja, Relatität. Realität. <lacht> Realität oder auch die Relativität der Realität in Krisenzeiten. Wir sagen, wir machen uns ein bisschen Sorgen, ob wir überhaupt erfahren, was zum Beispiel in Afghanistan wirklich passiert, äh, ob es Afghanistan überhaupt gibt was die US-Militärs uns da erzählen und was also zwischen diesen ganzen verschiedenen Propagandaschlachten, die sich Bin Laden mit den Amerikanern und wie sie alle heißen gerade liefern, das heißt, wir möchten ein bisschen auch über das Thema Gegenöffentlichkeit reden. Die Frage ist natürlich, was ist Öffentlichkeit? Die muss man, glaube ich, beantworten, bevor man über Gegenöffentlichkeit reden kann. In die Media ist halt ein so ein Projekt, aber wir möchten sozusagen diese ganze Situation, die wir gerade haben, zum Anlass nehmen, um mal ein bisschen darüber zu reden, wie wir uns eigentlich die Wirklichkeit vorstellen oder wie wir uns die eigentlich mit Hilfe von Medien bilden und wie realistisch die dann überhaupt ist.
0: Radio 66 auf Fritz äh, und ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, was macht dieser Terrorist in meinem
1: Studio? Ja, ich bin ja dafür verantwortlich, ihn äh, angeschleppt zu haben. Ich habe mir halt überlegt, das ist wichtig, wenn wir über Afghanistan und die ganze Ecke da reden, dass wir auch jemanden dabei haben, der so ein bisschen die Kultur, äh, die Mentalität der Leute und all das kennt. Und da äh, ist der Bommier Baumann eben ein ausgewiesener Kenner. Der hat da fast zehn Jahre, glaube ich, gelebt in den 70er Jahren. Mit das Zwischenräumen. Mit Zwischenräumen. Ja, das musst du jetzt mal kurz erklären. Das war ja irgendwie so, dass du in der Bundesrepublik Deutschland so ein bisschen... Wie soll ich sagen eingeschränkte, Persona non grata, ein, eingeschränkte ich Freiheit Auslauf genossen
2: hätte.
1: <lacht> ja dann also musste mal ganz kurz in den Hintergrund und wo du dich aufgehört ja, hast. Ja vielleicht vielleicht auch
0: erstmal biografische Daten oder weil den meisten nee. dürfte Bommi Baumann kein
1: Begriff mehr sein. Ja gut aber wir machen ja keine Sendung über biografische Daten. Ja, aber eine Sendung
0: mit Bommi Baumann und den ja, erklären wir doch über Andere kurz. Daten. Na, dann erklären also was sie, was, sich, was, mal
2: was hat ich, erklären sie sich doch.
1: Mal. Was,
0: was hat ich denn zu Persona Non Grata gemacht also äh,
2: Teilnahme an der sogenannten terroristischen Vereinigung 2. Juni. Mhm. Und Ach, das war eine äh, bin dann irgendwann unter, naja, natürlich auf dem Steckbriefe landet also wie damals diese schönen Steckbriefe, ja. Und äh, die viel schöner waren wie die Neuen. Die <lacht> Neuen sind ja sehr ästhetisch, sehr hässlich. Also hängen die
0: eigentlich wieder in Postämtern? Ich erinnere mich, als ich ja, klein wieso war, hängen in die
2: nirgendwo aus? Wieso? Weil es überhaupt, diese Steckbriefe sind ja, das fängt schon an mit Informationen. Ja, vielleicht Wieso war sind diese Leute auf den Steckbriefen und. Äh, Wieso warst du drauf? Also war, war, war dir was nachzuweisen? Äh, ja, es gab Leute, die haben, also eigene Leute, die sind verhaftet worden von der mhm. Polizei, haben ausgesagt äh, und äh, dadurch waren wir. Äh, klar.
0: Aber äh, mit, der, mit der RAF da hast du eben drauf gestanden, da hattest du nichts zu tun. Das äh,
2: ist doch, eine... wir haben mit der RAF äh, zusammen Aktionen gemacht, aber ich war nicht Mitglied von der RAF. Also, äh, Was einfach. unterscheidet
0: den, den 2. Juni von der RAF? Äh,
2: wir waren mehr anarchistisch.
0: Und die RAF dann doch eher kommunistisch? Kommunistisch, klar. Ja,
2: rote Armeefraktion. Der ja. Name äh, schon ja. düster ahnen lässt.
0: Gut, dann, dann, dann warst du an diversen Anschlägen beteiligt und hast dich dann nach Afghanistan abgesetzt oder äh, bist ich du vorher bin, schon Es gab
2: also, die habt ihr natürlich hier, weil wir davor bei den Haschrebellen, äh, Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen auch auch gegründet habe und da gab es Leute, die natürlich Haschisch aus Afghanistan geholt haben, damals schon und die haben dann gesagt, wenn du hier gesucht wirst, geh doch runter, da unten ist äh, kein Problem mhm. und äh, bin halt äh, runtergefahren und fand es eigentlich sehr angenehm, also sehr entspannt. Wann war das? 72. Also als Afghanistan auch tatsächlich noch nicht in Schub und Asche der lag? Da war der König ne? dran, den sie jetzt wieder ranbringen wollten. Mhm. Hältst du das für eine gute Idee? Du kennst das Land. Äh, der Mann war damals schon zu schwach, sich durchzusetzen. Jetzt ist er 87. Also 20 Jahre später, aber wie soll er sich jetzt durchsetzen? Mhm. Also weil die Probleme sind, dass eigentlich eine Stammesgesellschaft ist. Die Leute denken ja, das ist ein Staat die stellen sich jetzt einen Staat vor, so wie hier in Deutschland mhm. oder in Europa, ist in keiner Weise, das ist das Problem. Ja, also das, das Einzige, also was, das, was Afghanistan eine, zum Staat macht, ist eine
0: definierte Grenze, die aber auch wahrscheinlich eine, niemand eine einhält. Eine Grenze so. haben
2: sie, die ist definiert. Das Einzige, was in Afghanistan gemacht hat, ist die Grenze. Afghanistan wurde geschaffen wegen der Grenze. Also es ist ein Problem der Großmächte Russland und England gewesen. Mhm. 1800 rum, Mitte 1800. Hat Russland sich ausgedehnt, weil dazu in Alare war, konnte Eisenbahn bauen und England. Und das sogenannte Great Game hat angefangen. Das heißt, das große Spiel zwischen Russland und England um den Einfluss in Zentralasien. Und jeder wollte natürlich seine äh, Profite absetzen. Das sind imperialistische Planspiele gewesen und. Es ist zu einer raus. situation rausgelaufen, äh, weil quasi die Gründung Afghanistans bedeutet hat. Da haben gesagt: Okay, wir bauen hier uns. Quasi einen Puffer. Pufferstaat. Mhm. Ihr geht bis dahin, oben im Norden seht ihr. Und wir sind im äh, Osten und im Süden. Und überschreitet einer die Grenze, wissen wir Bescheid. Es ist quasi. Das ist wie bei, bei Raumschiff wie Enterprise, die neutrale
0: Zone dann quasi. Also
2: Richtig, eine neutrale Zone, gebildet mhm. Bilde zwischen Persien, äh, den Kanaten hießen die früher, aber heute Tadschikistan ist, mhm. äh, Turkmenistan, Usbekistan, waren so genannte Kanate. Also da herrschten feudale, äh, absolute Herrscher äh, mittelalterlicher Prägung. Und äh, Afghanistan ist nicht weiter eine reine Af äh, äh, Agrarkultur, wirtschaftlich die äh, unter den König fingen an, so leichte äh, äh, in Kabul und vielleicht ein bisschen in Kanada Leichtindustrie. Also zum Beispiel habt sie fantastische Kabul Plastic Works. Das waren die ersten, die Plastiksandalen durchsichtig mit Glitter innen drin hergestellt haben. Aber die sind jetzt wieder modern. Ja. Die das haben sich zum Beispiel äh, Gucci-Schuhe aus äh, ein paar aus Italien geholt und haben die dann nachgebaut in allen ja. Farben. Plastik. Kabul Plastik war damals ein ganz äh, für Insider äh, ja, Träschig. Und waren so äh, die einzelnen und ein paar Minen für, für, für äh, Lapis-Lazuli-Steine und ein bisschen Jolt haben sie gefunden. Also eigentlich eine Agrarstruktur mit sehr wenig Industrie an zwei Plätzen mhm. und äh, Abbau von Bodenschätzen. Und die äh. regelt über ein Staatswesen, was also quasi in den meisten Gebieten nicht vorhanden war oder nur durch äh, Militär durchsetzbar war, weil Stammesgebiete abgesichert wurden durch die Clanchef der Stämme, durch Großgrundbesitzer, durch Mullers und die sind meistens identisch gewesen. Also dieselbe Situation ist heute wieder, dass der Muller ist auch gleichzeitig der Großgrundbesitzer und einer der Oberen in den jeweiligen Stamm. Mhm. Ja. Und die äh, verhalten, also die Problem heute ist eigentlich geblieben, dass die sich jetzt durchgesetzt haben nach 20 Jahren Krieg, weil die eigentlichen Taliban ausmachen, ist eigentlich eine Großgrundbesitzerkaste, die gleichzeitig die geistige -Führerschaft beansprucht und dadurch ihren Profitmargen absichern. Mhm. Also Leute, die eigentlich... Äh, ja rechts außen von Ludwig den 14. angesiedelt sind so ungefähr muss man die sich vorstellen der Mann der da spricht
0: ist Bommi Baumann Bommi Baumann hat in den 70er Jahren zehn Jahre in Afghanistan verbracht und äh, dürfte darum als Afghanistan Kenner bezeichnet werden hier im Chaos Radio 66 auf
1: Ja, ja, die Frage nach der Musik war aufgetaucht. Das ist muslim -Gaus. Ich weiß nicht schrecklich viel über die. Ich habe mir gerade irgendwie, ich glaube, 15 CDs von den... Ähm,
2: Arabische Stühler von karl heinz
1: Stockhausen. Ja, offensichtlich. Möglicherweise. Ne? Die haben schon auch irgendwas mit den Palästinensern zu tun. Und, äh, und die, die, die gerade hören, das ist die Hand of Fatima. Äh, diese Musik soll schwer zu bekommen sein, habe ich mir sagen lassen. Ja, also ich habe es okay. mal versucht
0: und es war sogar mir weitestgehend unmöglich, ja, das zu bekommen, obwohl, obwohl wir hier Archiv mal haben.
1: Ja. Ey, wo waren wir stehen geblieben? Wir
0: waren äh, Entstehungsgeschichte und äh, überhaupt Sozialstruktur Afghanistan.
2: Sozialstruktur, das ja. heißt also eigentlich sind äh, erzreaktionäre, feudale, agrarisch-mittelalterliche Interessen, die da verteidigt werden. Von diesen Leuten, die sich jetzt Taliban nennen und äh, diese gesamte Koalition dieser Leute. Mhm. Ja, also die haben keinerlei Fortschritt, Fortschritt Kapitalismus ist ja eine revolutionäre Bewegung. Also die Leute denken, ja, Kapitalismus ist statisch, ist er ja nicht. Er verändert ja Strukturen zu seinem Vorteil. Ja. Ja? Und einigen, diese, ja. diese Veränderung würde ja bedeuten, früher oder später, hm. dass äh, sie weggewischt werden. Also Richtig. sind sie klipp und klar gegen jeden westlichen Einfluss, weil er würde ihre Profite schmälern, ihren Machtzuwachs, äh, äh, Behindern. Also, irgendwann werden sie an eine Seite gedrückt. Das ist den Leuten schon klar. So weit haben sie eine Gut, Vorstellung. Das, das,
0: erkennen, das erkennen wir und das erkennen natürlich auch die Taliban. Also, die, die, die da zumindest das die, in der Hand.
2: die Bevölkerung erkennt das aber nicht. Äh, du musst dir vorstellen, es gibt kaum Strom in den Dörfern. Mhm. Ja? Es gibt also quasi, äh, war nachher waren Kassettenrekorder mhm. eigentlich der große Hit. Ja, das Leute also sich wir also reden Dorf, jetzt über Ende der 70er, dass, Anfang der 80er, äh, Bis in die 80er und dann mhm. kam ja der Krieg. Also ja. äh, Kassettenrekorder waren der Hit, dass die Leute ins Dorf sich einen Kassettenrekorder geholt haben, um Musik zu hören und dann haben sie ähm, es gibt den Push to Service, also in der Sprache oder Dari, also der BBC sendet natürlich mhm. immer, ist immer gehört worden. Eigentlich war BBC die große Bezugsquelle, den Ohr zur Welt. Mhm. Weil äh, Leute in London, also über die Vergangenheit der Engländer, waren immer äh, Redakteure in London, die in den drei großen Landes waren, Farsi, Dari und Pushtu, äh eine äh, Stunde am Tag gesendet haben. Das war eigentlich die große Geschichte. Also wenn jetzt große Sachen passiert sind, haben alle am Radio gesessen und haben
3: BBC, BBC ja. gehört, in B ihrer Sprache.
2: Ja, ich war also da, weil es der russische Einmarsch war. Ich war da, als Bhutto im Pakistan entmachtet haben, als der König gestürzt wurde, als äh, die jeweils immer neuen kommunistischen Regime gestürzt wurden. Also, ich habe immer diese Umstürze mitgekriegt. Und. Äh jedes Mal haben die Leute dann BBC gehört. Also wo ein Radio erreichbar war, mhm. war eigentlich der BBC die große Nachrichtenquelle. Da ist so ein Sprecher, so der ist inzwischen ein alter Mann, der ist einer der bekanntesten Männer in Afghanistan. Die Stimme kennt jeder. Das ist so wie hier für uns früher John Peel. Mhm. Oder für die, die in 15 Jahren groß geworden sind, George Hudak von EFN. Mhm. Eine Stunde Rock'n'Roll am Tag. <lacht> ja? Ja, also EFN, American äh, ja. Forces Network, George <lacht> Hudak. Und so ist, äh, haben die da ihre Sprecher... Und Zeitungen in Afghanistan, weil hohe an sind und so gut wie nur in den Städten früher Kabul und Kandahar. Das heißt, wenn jetzt, wenn
0: jetzt also setzen wir mal voraus, dass die US-amerikanischen Militärschläge erfolgreich sind, die Taliban werden entmachtet, da hat doch dann wirklich also, also eigentlich hat doch dann niemand eine Chance, dieses Land in irgendeiner Form zu befrieden und zu einigen, oder?
2: Ist extrem schwierig. Also sagen, selbst die, die jetzt äh, heute ist, im BBC zum Beispiel ein sehr fähiger Kommandeur, der weder Taliban, weder Nordallianz äh, ist, ja, mhm. Samuel Hack, der ist ein ziemlich guter Soldat gewesen und den haben die Taliban die gesamte Familie ausgerottet und der ist jetzt wiedergekommen und versucht äh, so... Eine, irgendwie eine Allianz unter den Pushtus hinzukriegen, weil es sehr schwierig ist, weil jeder... Pushtus Push sind jetzt... Also die Patanen sind immer die größte Bevölkerungsanteil. So, das also ist was haben,
0: bei uns im Fernsehen Pashtunen heißt, äh, ja?
2: Richtig. Okay. Ja, die haben äh, eben, du musst sehen, dass immer, hier kommt die Familie, der Clan, der Stamm mhm. und dann kommt vielleicht die Vorstellung, wir sind Afghanis. Mhm. Also kommt Afghanistan für Afghanis kommt letztendlich immer an vierte Stelle. Und denn jetzt die einzelnen äh, Zuordnungen laufen eigentlich immer, wer ist gerade an der Macht, mit wem arrangieren wir uns am besten oder wer dient unseren Interessen eigentlich am besten? Mhm. Also ein, äh, ein Verhältnis, äh, Afghanistan ist von der Machtstruktur am besten noch äh, zu begreifen, via Corleone. Also mafios, ja, also so ein also ewig, so ein... So ein, so ein äh, Dieses Denken letztendlich, also mhm. wenn man, ich war auch äh, äh, in Italien lange, also das ist das irgendwie wie Mafia-Clans ihre Claims verwalten. Im Grunde genommen hat es eben dieselbe Mentalität. Und wenn es denn nicht geht, dann eben mit Gewalt. Also die kommt dann locker von der Hand. Mhm. Hast du hättest, hättest du ein Rezept,
0: äh, wie vorzugehen wäre, falls... Ein Krieg äh, Siegreich, sage ich mal, für die sogenannte zivilisierte Welt ausgehen würde.
2: Ja, äh, was ist zivilisierte Welt. Also welcher Krieg ist si sinnvoll? <lacht> äh, a, ich sagte so äh, die sehen ja ihre äh, Sache auch als halt zivilisiert an. Mhm. Ja? ja, zumindest als ethisch einwandfrei. ne? Also äh, das ist ja eine, eine sehr, sehr a, man zwei Schneide B ist äh, von allen Erfahrungen weiß es im Augenblick niemand. Also jeder, der behauptet, er kriegt, so wie unser begnadeter Außenminister, der sagt, wir kriegen ja vernünftige Verhältnisse hin, ist entweder dumm oder lügt. Mhm. Jetzt machen wir uns eine nur. Keiner, auch die Leute vor Ort, wissen es im Augenblick nicht. Wer,
0: wer wäre denn ein, ich mal, ein gemäßigter Führer in Afghanistan, der tatsächlich dann auch von allen oder von, von sagen wir mal, einem Maximum an Bevölkerungsgruppen akzeptiert würde? Gibt es äh, da überhaupt jemanden?
2: Also dieser König ist als irgendwie... Ein für alle Außenstehenden denkbar. Von der Praxis her äh, ist er halt letztendlich nicht. Das ist zu alt, zu schwach. Und äh, er macht, fängt jetzt schon an, Fehler zu machen. Mhm. Dass er sich Loyalität erkauft. Jetzt kriegt die UNO und die Amerikaner haben ihn wieder eben. Und nun fängt er an, sich gewisse Loyalitäten. Zu kaufen. Also, die Afghanen haben ein Ding, das heißt, der große Stammesrat, die große Schuria. Das heißt, so, alle Stammesältesten kommen zusammen und entscheiden. Tage lang Debatten. Und er fängt jetzt an, sich für diese Versammlung Leute zu kaufen. Und mhm. nicht nach Kompetenz oder nach wirklichen Einfluss, den die haben. Und da geht es schon los. Also, da ist abzusehen. Äh, also müsste, müsste tatsächlich, um, um äh, ich sage
0: mal, zivilisatorische Verhältnisse zu schaffen, erstmal dieser abstrakt, abstrakte Volksbegriff in die Bevölkerung Afghanistans reingebracht werden? Ja, den werden, haben oder?
2: die Taliban grundsätzlich zerschlagen, mhm. Ja, dass sie also äh, grundsätzlich auch rassistisch vorgegangen sind. Das heißt, sie haben nur äh, eine patanische Mehrheit äh, regiert. Mhm. Also die alten Völker, die anderen Völker, die Tadschiken und die Usbeken, hatten nichts zu sagen. Darum sind sie in der Nordallianz, zum Teil. Auch nicht alle. Mhm. Ja, äh, und diesen Zusammenhalt haben die, äh, der leicht da war, diese Vorstellung Afghaner, haben die äh, Taliban natürlich noch mal zusätzlich zerschlagen. Also äh, die haben in den fünf Jahren, diese, oder wie lange sind die jetzt dran? Ungefähr gute fünf Jahre, ja. haben die diesen Zusammenhalt noch mal zerkloppt. Also ist die Situation schwieriger äh, denn je. Also alle Leute, die jetzt, heutzutage, wenn da Lösung auf den Tisch kommen, äh, wissen wirklich nicht, wovon sie reden. Das ist meine Meinung. Also ich halte es für kompletten Schwachsinn, wenn hier einer uns erzählt, ja, dann machen wir es so, dann kommt die UNO und dann wird der da hinten eingesetzt und die kriegen Geld. Äh also weil eine Loyalität ist unter Afghanen, ist nicht lange haltbar. Wenn der sieht, er hat irgendwo einen Vorteil, irgend so Clan, so Clanchef, dann fängt er an, plötzlich mhm. zur anderen Seite zu rudern. Also das heißt, äh, sind das eher unehrenhafte Menschen? Das kann man nee, nicht sagen. Nee, sie sind ne? Schon also das, das auf ihre Art, aber das ist äh, äh,
0: vielleicht ist kein westliches Ehrgefühl. Also
2: <lacht> eben diese mafiöse Si Man arrangiert sich, man mhm. arrangiert sich eben nach allen Seiten. Und dieser Prozess ist fließend. Mhm. Also, da ist nicht, da ist ja auch nicht das Auffangbecken, jetzt irgendwie Staat, Gesetz, äh, Gesellschaft, äh, ist ja nicht. Mhm. Das ist ein, also, eine Stammes, geteilt, geteilt in Sprachen, geteilt in Gebiete, und die wieder zusammenzukriegen, würde Jahre dauern. Du hast noch eine Schwierigkeit, äh, abgesehen von Versorgung, du hast, äh, riesige Gebiete vermint. Keiner weiß, wie die, äh, wo die Minen sind, wie sie oft zu spüren sind, weil Großteil die Russen zum Schluss Plastikminen abgeschmissen haben. Mhm.
3: Mhm.
2: Also äh, ein zusätzlicher Stress, den nirgendwo auf der Welt gibt. Kein Land der Welt ist so vermint wie Afghanistan.
0: Nach den Nachrichten reden wir weiter. Chaos Radio 66 auf Fritz. Gauss, heute im Chaos Radio 66. Muslim-Gaut geschrieben, falls ihr es irgendwo im Internet mal nachschlagen wollt. Relativ schwer zu kriegen, ihr könnt ja ein Band mitlaufen lassen, wir reden auch gerne
4: die ganze Zeit drüber. Wenn Fritz rund um Cottbus, dann 103,2.
0: 103,2. 22.30 Uhr 30 ist es jetzt und die Jinglemaschine hat mich im Stich gelassen. Das Leben ist manchmal wirklich kein Wunschkonzert. Aber das ist man von mir ja gewohnt, dass ich mit dem Gerät nicht umgehen kann. 22.31 Uhr. 31. Kurzinfo. Mit dem Wetter nachts etwas Regen bei 9 bis 5 Grad, morgen dann wolkenreich bei 12 bis maximal 15 Grad. Die Meldung jetzt mit Bastian Börner.
5: Bei dem schwersten Tunnelunfall in der Geschichte der Schweiz gehen die Behörden inzwischen von bis zu 20 Toten aus. Am Abend waren Rettungskräfte 10 Opfer aus dem Gotthardtunnel. Die meisten von ihnen seien erstickt, hieß es. Die USA wollen ihre Angriffe auf Afghanistan auch im bevorstehenden Winter fortsetzen. Außenminister Paul erklärte, es gehe nicht um Zeitlimits, sondern darum, die gesteckten Ziele zu erreichen. Er wies zugleich Forderungen zurück, nach denen die Angriffe während des Fastenmonats Ramadan eingestellt werden sollten. Rund 10.000 Menschen haben heute in Potsdam gegen die geplanten Kürzungen im Bildungsetat des Brandenburgischen Landeshaushalts demonstriert. Dazu hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft aufgerufen. Bundesfinanzminister Eichel hat im Streit um die Erhöhung der Tabaksteuer nachgegeben. Die Steuer soll nun nicht in einem, sondern in zwei Schritten angehoben werden. Zunächst soll bis zum 1. Januar um... soll sie um bis zu... Zweifennig bis zum 1. Januar angezogen werden. Nein, bitte nochmal. Zunächst soll sie zum 1. Januar um knapp 2 Pfennig pro Zigarette steigen. Die zweite Anhebung folgt ein Jahr später. Und jetzt zum Sport. Der deutsche Basketballmeister Albert Berlin bleibt auf internationalem Parkett pa pa sieglos. Am dritten Spieltag der Euroleague-Unterlagen die Berliner bei FS Istanbul mit 68 zu 72. Nach der dritten Niederlage in Folge sind die Chancen der albert auf das Erreichen der Zwischenrunde auf ein Minimum gesunken. Äh, Zigarettchen, Bastian? Ja, ich glaube, das brauche ich jetzt auch gleich. <lacht> Aber der Verkehr auf Fritz A100, Stadtring zwischen Dreik Tempelhof und Pritzerdamm bis Ende des Monats Sperrung der linken Spuren Richtung Treptow, Kreuzberg in der Kreuzung, Friedrich- und Kochstraße bis Ende des Monats Behinderung wegen Bauarbeiten, Brandenburg, B167, Bad Freienwalde, Löwenberg zwischen Eberswalde und fieno -Furt, bis Mitte Dezember Vollsperrung wegen einer Baustelle. Umleitungen sind aber beschildert. Stadtverkehr Potsdam, Breite Straße zwischen Schopenhauer Straße und Langer Brücke bis Mitte Dezember Behinderung in beiden Richtungen. Das Linksabbiegen in die Dortho-Straße ist nicht möglich. Vater
0: davon. Äh, danke, Bastian. brauchen.
4: <lacht> Ken FM, das ist die Sendung, die du hören musst. Denn du weißt, ohne die Sendung, da hast du Frust. Jeden Samstag von 6 bis 10, da kannst du auch hingehen. Unter den Linden, da sind wir zu finden. Bei Peugeot Avenue, das ist die Show. Ich sag, jo, du kommst vorbei. Einfach, du bist so frei. Oder hörst du es im Radio. Ken. Ken FM. Die Samstagmorgenshow mit Ken Jetzen Von 6 bis 10 auf Fritz. Gepowered von iobox.de. Und gesendet von... Frenz. Frenz, okay.
2: Hier? Ja, äh, What? Jetzt What? Wenn du den Kopfhörer aufhättest, dann würdest du,
0: würdest du dich selber hören, Bommi. So. Äh, Chaos Radio 66 auf Fritz ist hier äh, zu Gast im Studio. Bommi Baumann, der hat äh, zehn, ja zehn Jahre, richtig? Zehn Jahre,
2: richtig, ja. Ja,
0: knapp zehn Jahre in Afghanistan gelebt. Und zwar äh, die gesamten 70er und Anfang der 80er. Äh, außerdem Jan und Thorsten von Indie-Media.org und äh, M-Quadrat. Guten Abend. Ähm, Guten Andi, würdest Abend. du gerade noch mal... Möchtest du das Zepter haben? Nee, nee, das möchte ich nicht. Soll ich andere ja, Musik machen? Ich möchte machen? nur. Ja, du <lacht> möchtest du <das> andere <lacht> Musik machen, dass wir ja sehr nett.
1: Was ich sozusagen. Kann, wir haben ja gerade hier diesen Nachrichtensprecher drin gehabt. Diesen jungen Mann, der offenbar den Terrorismus auch noch unterstützt. Er fragte, glaube ich, nach amerikanischen Zigaretten. Aber Wer hat nur Zigarette gesagt? Also amerikanische, was also nicht er nicht Na gut. Nee, okay. Ich habe ihm eine F6 gegeben, die kommt aus Sachsen. Alles klar. <lacht> ähm, und ähm, da war ja in den Nachrichten diese Meldung, äh, Herr Powell möchte jetzt also auch während des Winters... Ähm, ähm, dort ich kann die, ich kann die, die
0: gerne nochmal vortragen, die Meldung. Die, die Meldung die. hieß, die USA wollen ihre Angriffe auf Afghanistan auch im bevorstehenden Winter fortsetzen. Außenminister Powell erklärte, es gehe nicht um Zeitlimits, sondern darum, die gesteckten Ziele zu erreichen. Er wies zugleich Forderungen zurück, nach denen die Angriffe während des Fastenmonats Ramadan eingestellt werden sollten.
1: Und jetzt wüsste ich gerne mal ganz kurz, wie ist denn der Winter in Afghanistan, Bomi? Etwas härter wie hier. Das, das heißt, ist Land, Kalf.
2: ohne Straßen und quasi noch Wege. Er ist, kann schlagartig innerhalb sagen wir mal, von einer Stunde ein Meter Schnee runterkommen. In Telan, Wenn du in der Talsohle bist, heißt du, hast ein echtes Problem, da wieder rauszukommen. Das würde auch gleichzeitig
0: heißen, keine Chance für die Flüchtlinge, die da gerade unterwegs sind, oder? Für
2: die ist keine Chance. Für jeden, der in, in Telan gefangen ist und wird schlagartig von den Schneewehen überfallen, hat äh, eigentlich nicht mehr eine Überlebenschance. Und wie stellen die US-Militärs sich das denn davor? Hast du da eine Ahnung? die US-Militärsteilen sich eigentlich vorzustellen, dass jetzt zwei bis drei Millionen Menschen verhungern, weil sie Bomben schmeißen. Mm. Das ist das Endresultat. Und damit da nicht muss, man, also muss man einfach dem... mal so krass sehen. Da wird jetzt ein Investmentbanker hochgerechnet auf ungefähr pro einen Investmentbanker gleich 1000 afghanische Kinder oder irgendeine so wundersame Rechnung, die mm. da beglichen wird jetzt. Und
1: wie realistisch dass die afghanischen Kinder daran schuld sind, dass das World Trade Center... Null. Naja gut, dann, dann müssen wir uns doch die Frage stellen, wie realistisch
0: ist, dass die äh, Leute im World Trade Center daran schuld sind, was äh, in Afghanistan passiert. Stand passiert, so. genau Also äh, die Frage
1: ist, also na, ist dieselbe. Moment. Ja Moment, na die läuft ja ein bisschen komplizierter, weil eben kam kurz, als das Mikro noch nicht an war, ja die Frage auf, ist äh, Afghanistan nicht eigentlich auch irgendwie in den Welthandel integriert? So und die Antwort ist ja, ja irgendwie schon. Ähm, allerdings nicht über die Dinge, die üblicherweise in Börsenkursen erfasst werden und ähnliches,
2: sondern ja, die als Lieferung äh, von Rohopium. Als Drogenproduzent. Als äh. Opiumproduzent ist Afghanistan Nummer eins. Ja gut, das wäre ja auch, dann auch nur ein
0: weiteres Argument, äh, und, gegen äh, Afghanistan Krieg zu führen, dass sie Drogen produzieren, weil das ist ja auch ein erklärtes Ziel, äh, ins, insbesondere konservativer Kräfte, äh, Drogen komplett auszumachen. Ja, ist ja schon
2: der Krieg gegen Drogen, jetzt haben wir den Krieg gegen Terror. Mhm. Ja, das ist ja ganz toll.
1: Ich meine, die Frage, die wir uns ja stellen können, ist, wie realistisch ist das, was wir da von den Amerikanern erfahren? Also ich meine, klar, die, die, die afghanische Bevölkerung, die jetzt gerade flüchtet und die natürlich jetzt nicht in den Medien gerade zum Beispiel die Bedeutung haben, wie wenn Bin Laden gerade einen Furz lässt und sagt irgendwie, äh, ihr Amerikaner, beantwortet doch mal meine Frage auf CNN oder irgendwie etwas, so... Also, das, das Elend dieser Leute wird ja zum Beispiel gerade ein bisschen unter den Teppich gekehrt. so Und die haben natürlich auch nicht die Medienpower. Ich weiß nicht, ich kann die Media uns da aushelfen? Nehmen wir mal an, ich will jetzt mal wissen, was da tatsächlich abgeht. So.
0: Also vielleicht erklären wir erstmal, was Indie Media ist, weil ich glaube, ja. die viele
1: kennen es auch nicht. Ne? Jan? Ja, leider. Leider kennen das viele nicht. Ja, sprich
0: ne? bitte ins Mikrofon. <lacht> okay. <lacht>
6: ah, ja. Also, gut, was ist Indie Media? Indy Media ist ein. Ein Netzwerk von freien medienschaffenden, ähm, freiwilligen Leuten, die in der Zwischenzeit weltweit ähm, vor allem Webseiten betreuen, auf denen ähm, nicht kommerzielle Nachrichten über ähm, ja allerlei irgendwie veröffentlicht werden. Vor allem ähm, in Richtung Nachrichten, die halt von den Medien verschwiegen werden. Was Nach sind
0: was sind kommerzielle und was sind nicht kommerzielle Nachrichten?
6: Ja, die Nachrichten an sich sind ja nicht kommerziell oder nicht kommerziell. Ja, es geht eher um den Nachrichtensender, würde ich jetzt mal wahr, sagen, der kommerziell ja. oder nicht kommerziell ist irgendwie... Ich, natürlich, Fritz ist ja irgendwie auch kein kommerzieller Nachrichtensender in dem Sinne, aber ähm, durchaus ein gut bezahlter, ähm, mit fetten finanziellen Ressourcen und hat natürlich irgendwie auch ein, ähm, einen Hintergrund, der irgendwie, ihr seid versorgt auf TPA und was auch immer und das ist auch gut so. Und, ähm, wir wollen ähm, dem was entgegenstellen, dass wir die Nachrichten, die wir produzieren oder nicht produzieren, zur Verfügung stellen. Ähm, Nachrichten aus, den, aus der Basisbewegung, aus den Be Bewegungen gegen zum größten Teil die, äh, die Antiglobalisierungsbewegung, die sogenannte, mhm. oder die globalisierungskritische Bewegung, wie sie in der Zwischenzeit ja medial genannt an wird. Anti
0: darf man nicht sein, dann kommt die Gedankenpolizei. Ja. Ja. <lacht>
6: Ja, vor allem, weil wir ja nicht, an die ähm, nicht gegen die Globalisierung sind, weil das durchaus irgendwie eigentlich, ähm, also in die Media ist ein globales Netzwerk. Das, mhm. Wenn wir gegen die Globalisierung wären, dann wäre das irgendwie ein ziemlicher Schwachsinn. Ne?
0: Also auf in die Media bekomme ich quasi ungefilterte Nachrichten, also nicht aus, aus Blick, aus, mit dem Blick eines Journalisten, der natürlich auch eine gewisse, sag ich mal, eine gewisse professionelle Rahmenbedingungen hat, sondern ihr schreibt einfach drauf los. Pff,
6: also Professionelle Nachrichtenmacher ähm, wie Journalisten haben natürlich den, den gewissen Blick für ähm, die Verkaufbarkeit der Nachrichten, für mhm. die Breiten Projektivität, Wirkung, ja. Breitenwirkung, ähm, Fressbarkeit. Ähm, Fressbarkeit? Naja, <lacht> sie also, muss ja irgendwie vermittelt werden können und es und muss auch gut sein, dass es auch ähm, die Bildzeitung irgendwie veröffentlicht kann und ihr bedient, wir bedienen. Was die Bildzeitung veröffentlicht, muss nicht gut sein. Also
7: ja. du, 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 da ja,
0: würde ich widersprechen. <lacht> <lacht> also,
2: nur den Killer
0: Welt, sie fand ich gut. Wen? Der Killerwelt zu Ist auch nicht schlecht. Schön war auch, als äh, Bush gesagt hat, er würde 1,3 Billionen Dollar äh, Steuern verschenken. Hat die Bildzeitung zeitung daraus äh, 3, irgendwas Billionen Mark gemacht, ohne dass sie gemerkt haben, dass die amerikanische Billion gerade mal eine Milliarde bei uns ist. Aber,
1: <lacht> ja, wo jetzt du hast du den Faden richtig? verloren. Ja, ne? ja, ja, das, das kann ich ja. auch so. Ja, ich meine, wir reden ja jetzt ein bisschen über verschiedene Medienrealitäten so. Und was mich mal jetzt konkret interessieren würde, vielleicht als Beispiel, so, wir haben ja jetzt eine Situation, dass zum Beispiel weltweit in der sogenannten westlichen Welt gerade äh, die sogenannten Sicherheitsmaßnahmen irgendwie nach oben geschraubt werden, sich die Sicherheitspolitiker überbieten mit Vorschlägen, wie man die innere Sicherheit oder auch die äußere oder wie auch immer gewährleisten kann. So, ähm, Ich sag mal, finde ich denn bei euch jetzt sozusagen gerade eine andere Realität oder... Wie, wie, wie sieht das sozusagen vom Endergebnis hier aus? Ich kann jetzt hier irgendwie Internet klicken, dann habe ich spiegel.de, dann äh, sehe ich irgendwie, keine Ahnung, Herr Powell verkündet dies und Herr Bin Laden verkündet das und ähm, Herr Schilly ähm, dreht durch. Aber ja, das, ist das ist ja ein anderes Thema. Das ist eine interessante Frage.
0: Also die Medienrealität in Deutschland, also zumindest die öffentlich-rechtliche Medienrealität in Berlin-Brandenburg, sieht so aus, dass äh, die erste Meldung, äh, zumindest hier jetzt bei uns gerade, äh, ein Tunnelunglück in der Schweiz war. Äh, die zweite Meldung ist, die USA wollen die äh, Angriffe auf Afghanistan fortsetzen. Äh, die dritte Meldung äh, wäre dann äh, eine Demonstration gegen Kürzungen des Bildungsetats in Potsdam. Mhm.
1: Würde das die Das war aussehen? dann irgendwie schon Sport. Ne? Nee,
0: das, das war Bundesfinanz... Nee, wir sind hier nicht bei RTL 2. Ja? Das doch, war der 5. Also <lacht> Okay, die vierte war Bundesfinanzminister Tabaksteuer, die fünfte war Sport, aber das liegt auch daran, dass es hier Kurznachrichten waren. Ich kann
6: jetzt einfach mal als Alternative sagen, was unsere Top-Meldungen zurzeit ja, sind. Also, wenn du ähm, es ins Mikrofon ja, genau. sagst,
0: kann es auch jeder verstehen. Also,
6: no. Unsere Top-Meldungen zurzeit sind Polizeiratsjahr gegen Online-Demonstrantinnen, ähm, ein, eine Einschätzung, Diskussion des Attac-Kongresses vom Wochenende in Berlin. Dann haben wir einen, ähm, einen Diskussionstext ähm, Leopardentraum. Ich habe ihn noch nicht gelesen, das, ähm, deswegen kann ich überhaupt nicht sagen, was da drin steht. Dann ähm, hatten wir, ähm, haben wir eine Berichterstattung über das Make-World-Festival, ein Festival von ähm, alternativen Medien- und Internetmachenden in München, ähm, ein Bericht über den Berlusconi-Besuch in Nürnberg und was auch immer. Das sind die Sachen, die wir in der ähm, Mittelspalte haben. Und dann haben wir noch die einzelnen ähm, Meldungen, die wir in, 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 im sogenannten so Newswire stehen haben, das sind dann ähm, eine kleine Nachricht aus Afghanistan, ähm, neues aus Afghanistan, da kann ich mal draufklicken. Da haben wir... Ähm, was ist denn das? Ja, was ist das? das Internet scheint ja, kaputt ist zu sein. Ist auch nach. Da, also, oder zum Beispiel hatten wir jetzt gestern einen, einen Bericht eines ähm, in Afghanistan, oder jetzt seit in Pakistan ähm, befindlichen... Arztes, ähm, Arzt der ähm, dort über die dortigen Zustände und die dortige Realität berichtet hat. Das sind durchaus keine professionellen Medienmacher, das sind Leute, die vor Ort sind, die die, die Realität mitbekommen. Das ist auch unser Konzept. Mhm. Wir wollen ähm, von den Menschen, die in ähm, ihren Lebensumständen stehen, in ähm, Kämpfen oder was auch immer, ähm, was, sie gerade, was sie gerade so machen, dass sie ihre Realität in der Art und Weise der Öffentlichkeit ähm, darbringen und dafür wollen wir eine Plattform sein.
0: Würdest du, würdest du in die Media als äh, äh, ja, äh, realer bezeichnen als äh, die Medien, die man sonst wahrnimmt, also sprich öffentlich-rechtlichen, privaten Rundfunk? Ja, das ist
6: Realität, das ist eine, eine interessante Diskussion. Ähm, also werde ich bei
0: dir besser informiert? Oder werde ich nur anders informiert? Oder wo werde ich ich würde sagen, wir haben
6: einen anderen Blickwinkel. Den Blickwinkel auf die Basis oder den Blickwinkel von unten und eher am den Blickwinkel, der betont objektiv rüberkommen will. Mhm. Und das Rüberkommen ist ja wohl eher der entscheidende Punkt bei der Objektivität und nicht ähm, das, was real dann dahinter steckt. Ne?
0: Radio 66 auf Fritz mit äh, Musik von Muslim, -Gaus, Gaus, Gaus, Muslim Gauze. Es ähm, ist 10 vor 11. Wir sprachen gerade über Media. Äh, das ist ein unabhängiger, eine unabhängige Nachrichtenseite im Internet. www.indymedia.org und Jan und Thorsten von media Jan, bist du äh, jetzt quasi Chefredakteur oder äh, wie stelle ich mir das vor?
6: Naja, als ähm, Chefredakteur natürlich bin ich Chefredakteur. Irgendwie jeder Chefredakteur von media und das ist der entscheidende Punkt. Und ähm, das ist ähm, wie ist die Medien organisiert? Das ist vielleicht so ein Punkt, wo wir drauf raus wollen. Vielleicht mache ich kurz einen kleinen geschichtlichen Ausflug. dass wir das tun ja, nur zu. Ähm, nur zu. Ja, es gab mal ein Fußballspiel in New York, das war im Sommer 1999. Da haben sich irgendwie einige Video, Audio und was auch immer Aktivistinnen und Aktivisten getroffen und haben diskutiert über die Frage, irgendwie erst im November in, in, in Seattle so eine WTO-Tagung. Da, da gibt es eine große, große Proteste. Da müssen wir irgendwie ein bisschen Nachrichtenberichterstattung irgendwie auf die Reihe bringen. Insgesamt kommen wir nicht so richtig gut, ähm, gut rüber, da müssen wir eine eigene Realität entgegenstellen und haben dann ähm, kurzerhand beschlossen, ähm, diese Tagung in Seattle mit einem unabhängigen Medienzentrum, einem Independent Media Center ähm, mhm. zu begleiten. Es wurde dann irgendwie, in ja, kürzester Zeit halt die entsprechende Infrastruktur auf, auf die Reihe gebracht. Mhm. Ähm, selbst dann, als dann in Seattle die Proteste waren, die ja dann, der große Hype irgendwie mhm. in, der, in der Weltgeschichte wurde danach, irgendwie, das, war da ähm, war, das war die Geburtsstunde der Antiglobalisierungsbewegung, der sogenannten, die Kenntnisnahme dieser Proteste war, denke ich, irgendwie in großen Teil sicherlich auch der, der Arbeit von den Leuten vor Ort in Seattle, von dem Independent Wien Center dort ähm, zu verdanken. Sie haben halt irgendwie eine tägliche ähm, Videosendung gemacht, eine halbe Stunde lang über Satellit ausgestrahlt, ähm, Radio-Geschichten und natürlich eben diese ähm, mehr textuell und auf Bilder basierte ähm, Berichterstattung im Netz. Ähm, die Idee, die da irgendwie ähm, im Raum stand, hat sich natürlich sofort verbreitet. Die Leute, die dort vor Ort waren in Seattle, das waren halt nicht nur Leute aus Seattle, sondern auch aus New York und Washington D.C. und wo auch immer her, und haben dann irgendwie entsprechend in all den Städten ähm, weitere lokal basierte Medienzentren aufgebaut die Idee ist über den Tellerrand der USA hinübergeschwappt, nach Europa, nach Südamerika, nach Afrika, bis wir jetzt irgendwie heute auf dem Status sind, dass wir irgendwie, glaube ich, wenn ich mich richtig, richtig, richtig entsinne, 67 Medienzentren haben, was zum Teil lokale, regional basierte Geschichten sind oder irgendwie Europa eher, auf Länder basierend, also es gibt jetzt ein Indimedia-Zentrum Deutschland, ein Indimedia-Zentrum Belgien, Niederlande, Norwegen, ähm, Schweden und so weiter und so fort, Irland. Italien. Italien, ja natürlich, ganz klar. Irgendwie und Da ist es auch wirklich nötig, Entschuldigung. Ja, auch, definitiv und das hat man ja auch, in, ähm, ja, was, was dann so die Indi media geschichte ausgemacht hat, war natürlich vor allem die Begleitung dieser großen, ähm, globalisierungskritischen Kampagnen, Seattle, Washington D.C., Quebec, Prag, Genua, ähm, Genua zuletzt, was dann auch so ein bisschen ein, auf eine Art trauriger Höhepunkt war. In Genua ist ja das Medienzentrum gestürmt worden von der Polizei. Unsere ganze Gerätschaft ist dort irgendwie ähm, zerhackt worden, zerhackt stück worden. Einige Leute sind im Knast gelandet und haben da doch Sag, irgendwie da,
0: ist, ist da eigentlich nicht die italienische Verfassung dagegen, dass äh, Berichterstatter geprügelt Obwohl, das interessiert die Berliner Polizei auch nicht bei den Mai-Demonstrationen.
6: Ja, Ich glaube, die Mai-Demonstrationen sind dagegen doch so ein bisschen Pappenstiel. Um ja, so es ist, hart, Das also. war schon irgendwie nicht schön, Nein, was da nee, passiert nee, ist. Ich, ich hoffe, ich übertreibe jetzt nee, nee, nicht. Nee, irgendwie, das, sind ähm, es war, das, das, das die, klar, in die, die media ähm, war vor Ort in Genua irgendwie als offizielle Presseberichterstatter ähm, akkreditiert, irgendwie auch in, gegenüber der, der Polizei und gegenüber mhm. der, den öffentlichen Behörden. Das wurde überhaupt nicht zur Kenntnis gehören und auch ziemlich ignoriert. Das in die, -Zentrum, das in die zentrum in Genua war auch eigentlich der Anlaufpunkt für die Berichterstatter, die nicht nur auf die offiziellen Berichterstattungs-, also die offiziellen Meldungen und, und was auch immer der, der Gipfelmacher angewiesen werden sein wollten, sondern auch mal Infos und Bilder und was auch immer abzocken wollten, die sie dann selbst auch verwenden wollten. Mhm. Ähm, das war so der traurige Höhepunkt der letzten Zeit. Ja, und seitdem ähm, sprießt das Ding, ganze Ding irgendwie noch mehr aus dem Boden ähm, und wir werden immer, ähm, es werden immer mehr in die Medienzentren aufgebaut und das ganz schön Werdet ihr
0: denn von den klassischen Medien akzeptiert oder äh, behandeln die euch eher so wie ein paar linke Spinner, die jetzt mal wieder Maul aufreißen und agitieren wollen?
6: Na, das kommt von, an, ähm, von Mal zu Mal, ist es anders irgendwie. Ist natürlich so einige ähm, Netzmedien äh, wie die Telepolis und Heise, äh, machen dann schon auch gerne mal einen Link zu uns. Mhm. Ähm, den beantworten wir dann auch gerne mal wieder mit einem Link von uns zu denen. Ähm, aber... Also, konjunkturell ist das verschieden. Also, gerade bei solchen großen Ereignissen wie Genua, ähm, da werden wir dann schon oft mal bei BBC Online irgendwie auf der Stadtseite verlinkt. Oder Aber das ist
0: doch dann schon äh, quasi ein Ritterschlag,
6: oder? Ein was? Ein Ritterschlag. Ritter also, okay. Ich meine, BBC, hey. Ja, es ist nicht schlecht, ne? Ja. Kann man nicht, kann man nicht mehr. Mhm. Dann ist es auf
0: einem guten Weg. Seit wann gibt es euch? Also,
6: wie gesagt, seit 1999, November. Mhm. Also, in Deutschland gibt es es ungefähr seit, ähm, lass mal überlegen, April. April, April ne? Ähm, wir haben uns im Winter, ähm, des, also Winter 2000, 2001 ähm, in Hamburg in einem kalten, kalten Häuschen getroffen, und beschlossen, ähm, dass wir das jetzt aufbauen wollen, anlässlich der Kassel-Transporte oh, so im April. das war so die Initialzündung, Dann irgendwie dort auch irgendwie da auch auch da haben wir dann auch
1: ziemlich viel Resonanz bekommen. Ich wollte nur fragen, habt ihr jetzt zu diesem aktuellen sozusagen Spannungsfeld oder wie wir das jetzt auch mal nennen, was da gerade zwischen Amerika und anderen Ländern passiert? Habt ihr da so eine Art, keine Ahnung, ihr seid ja in vielen Ländern? Mhm. Gibt es da sozusagen, wie, wie läuft diese Kooperation zwischen den Ländern? Oder wie, wie sind sozusagen diese unterschiedlichen Quellenlagen jetzt und Berichte aus Deutschland oder aus anderen Ländern, wie sind die jetzt miteinander? vermengt sind das sozusagen Parallelexistenzen äh, oder sind die gibt es da irgendwie auf, auf dieser Org Ebene dann mhm. weil ich habe neulich einen Flyer in der Hand gehabt da war ich ein bisschen erschrocken da habe ich gelesen ja in die Media Org Bla, 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 und ähm, es ist sichergestellt, dass in den einzelnen Ländern da nicht mal ein Server wegkommt, also dass da einfach einmal beschlagnahmt wirkt oder irgendwas, weil es einen Zentralserver in den USA gibt. Und dachte ich, mh, aber jetzt gerade in dieser Situation. Bin ich in den bin USA auch nicht zu sicher, haben, ob die USA gerade das Land ist, was eine freie Berichterstattung so richtig in allen Aspekten wünscht. Nicht,
0: nicht wirklich. Also das haben sie auch,
1: also das haben sie auch gesagt, zugegeben, ja. Ja. Ne? Ja, Also dass, also, so dass die, Sie darum die, bitten, dass nicht mehr unabhängig berichtet wird. Ja, habt ihr habt ihr da sozusagen jetzt. Kannst du mal erklären, wie das jetzt in dieser Situation gerade bei euch funktioniert? Oder? Technisch. Oder gut. Ja, sowohl, sowohl Insgesamt,
6: wie ist das organisiert genau. bei uns? Wir haben, wir haben ähm also ist mal rein auf der Deutschland-Ebene haben wir, glaube ich, irgendwie in der Zwischenzeit sieben oder acht Mailinglisten, auf denen irgendwie bis zu 150 Postings am Tag irgendwie mhm. über die Runde gehen. Da werden Entscheidungen getroffen, Dis mhm. Diskussionen geführt und was auch immer. Mhm. Ähm, es gibt internationale koordinierungs Koordinierungsmailinglisten, wo wir ähm, mhm. zum Beispiel über ähm, die Artikel auf der Stadtseite, auf der www.indimediaorg mhm. ähm, mhm. diskutieren. Mhm. Dort werden die Texte... Ähm, mhm. ja, diskutiert. Mhm. Ähm, es gibt andere Entscheidungsstrukturen, es ist irgendwie immer so aufgabenbezogene ähm, in Mailinglisten vor allem. Wir haben irgendwie einen permanent laufenden Chat, über den wir irgendwie mhm. natürlich auch koordiniert irgendwie handeln. Ähm, bei so speziellen Ereignissen wie jetzt gerade am 11. September, da hatten wir ähm, einfach irgendwie liefen die, die ähm, US-amerikanisch genannt, Breaking News, mhm. ähm, einfach über den Chat raus und wir haben einfach das rausgefummelt, was wir, was wir haben wollten. Ne? Irgendwie, ähm, und ähnlich ähm, läuft das mit anderen Ereignissen. Es ähm, wird natürlich Content geshared. Wir sind halt auf, allerdings auf der anderen Seite technisch noch ähm, leider so ein bisschen ähm, am Hadern. Das ist irgendwie eine Sache, wo wir ganz, ganz stark daran ähm, arbeiten, dass wir wirklich definitiv irgendwie sagen können, hier dieser Artikel auf ähm, Israel, dort in die Mediaorg, mhm. der ist echt super toll, den wollen wir sofort haben. Mhm. Ähm, und es gibt zum Beispiel Übersetzungslisten, wo wir, ähm, wo Leute, die mehr oder weniger professionell übersetzen können, mhm. ähm, angefragt werden, schickst mhm. du eine Mail hin, hey, ähm, hier, der mhm. ähm, israelische Text, äh, israel mhm. hebräische Text, ähm, den brauchen wir jetzt mal kurz auf Deutsch. Ja. Gibt es denn jemanden, der den übersetzen kann? Dann findet sich manchmal jemand, der dann macht das dann
1: und ähm, Englisch, und Französisch ist natürlich viel leichter und so in der Art, ja. Art läuft das dann. Gibt es denn bei euch so eine Art inhaltliche Struktur? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf Indie-Media gehe und sage, ich möchte jetzt gerne Informationen über keine Ahnung, dieses oder jenes Land, was ich jetzt zunächst bereisen will oder was mich jetzt einfach interessiert oder wie, wie ist da so eine Orientierung äh, jetzt als Außenstehende? Ich bin ja jetzt nicht sozusagen mhm. Redakteur bei euch, sondern ich bin ja jetzt erstmal nur ein Nutzer oder wie ihr diese Menschen auch immer nennt vor den Geräten. Ja.
6: Du meinst jetzt... Ähm
1: ja, einfach so... Wie, von der, das mit ja, alles Inhalt, aber genau, also mein Problem ist irgendwie, also mein Eindruck ist, ich hänge ja irgendwie auch in ungefähr 30 Mailinglisten, ich habe 300, 400 Mails am Tag mhm. so, ähm, ich bin wahrscheinlich schon gut informiert, aber mein Problem ist oft dann, dann eher so, okay, jetzt will ich aber mal genau eine ganz bestimmte Sache wissen und der Prozess dann genau zu dieser Information hier zu kommen Ich glaube, das ist auch das, was das Internet so ein bisschen ausmacht, so Informationen ist jetzt da wie Luft, aber das dann eben zu finden, was man gerade will, das ist dann eben die Kunst. Und die Frage ist, wie begegnet ihr diesem Problem? Weil wenn du sagst, ihr habt da... Alleine äh, schon so ein paar hundert Mails, wo ihr sozusagen diese Diskussion führt, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es da auch einen gewissen Informationsüberlastmoment gibt, wo man dann selbst, wenn man will, äh, Probleme hat, äh, das eben äh, zu finden, was man sucht.
6: Da triffst du uns am wunden Punkt. Also, ähm, also, äh, ja, also, ja, ich, ja, ich der, brauchst du entschuldigen. Also, okay. wir haben, wir haben na klar, wir haben Suchmaschinen ja. irgendwie. Also, ähm, in, mhm. also, bei der deutschen Seite indizieren wir das alles irgendwie mhm. auf, ähm, mit einer ganz netten Suchmaschine. Mhm. Ähm, wir haben verschiedene technische Systeme am Laufen. Deswegen ist das nicht alles identisch. Mm. Allerdings, ähm, solche Archivstrukturen, wo man richtig schön mm. ähm, katalogmäßig nach was suchen kann, mm. existieren noch nicht, sage ich jetzt mal. Wir sind auch stark am Arbeiten in der Hinsicht, mm. irgendwie Katalog Katalogisierung und mm. wie auch immer der Nachrichten. Das ist eine Heidenarbeit. Ähm, und das ist auch der größte Teil der Arbeit, die ähm, jetzt so die Indie-Media-Aktivistinnen und Aktivisten machen. Wir haben mm. Themengebiete, Schwerpunktgebiete. Es gibt zum Beispiel jetzt gerade, zum, also kampagnenorientiert, immer wieder ähm, Spezialseiten wie mhm. ähm, indemedia.org ähm, slash Peace, mhm. wo wir ähm, Hintergrund, Nachrichten, mhm. Artikel, ähm, letzte Neuigkeiten, wo steht noch was, mhm. ähm, verlinkt haben. Ähnliche Geschichten gibt es ähm, zu Ökologie, ähm, da gibt es sogar eine Spezial-Webseite mhm. für, mhm. Ähm, ja, also Climate dort in die Media-Org, das ist so ein mhm. Klimakonferenz betreuend gewesen, das läuft es mhm. halt auch weiter und so in der Art ähm, ist das der, derzeit organisiert. Wir sind irgendwie, das ist auch eine Diskussion, ähm, mhm. ein stetiger Prozess, dass wir irgendwie auch themenorientierte Seiten aufziehen, wo man mhm. sagen, okay, hier gibt es wirklich nur Informationen zu Antirassismus oder ähm, zu mhm. bestimmten Regionen oder was auch immer, ja.
1: Und ähm, habt ihr dann, ähm, ich sag mal, ihr bewegt euch ja zumindest mit dem Anspruch, jetzt auch in Bereichen zu berichten, äh, wo eben zum Beispiel bei diesen WTO-Gipfeln, also bei der World Trade Organization, äh, da wird ja auch ähnlich wie jetzt in diesem Kriegsgeschehen, auch wenn man das vielleicht nicht miteinander vergleichen sollte, versucht, so eine Informationshoheit zu erzeugen. So Hier ist die offizielle Berichterstattung und ansonsten ein paar Meter Polizei und ähm, That's it, so. Mhm. Ähm, habt ihr dann sozusagen jetzt mal, abgesehen vor diesen äh, körperlichen Auseinandersetzungen, gehen wir, dass sie dann tatsächlich mit dem Knüppel auf eure Computer einschlagen, sozusagen, äh, habt ihr das auch auf der Informationsebene? Also habt ihr da schon den Eindruck, dass da auch die Information äh, Operations der äh, irgendwie entsprechenden Geheimdienste kommen und euch dann einfach mal eine Runde Scheiße ins Netz laden, oder... Also das erlebt man ja so auf bestimmten Mailinglisten, hat man dann zu bestimmten Ereignissen, schalten sich dann auf einmal bestimmte Leute ein, die also in einer Länge da einen Kram auf einmal anfangen, sich miteinander zu streiten, wo man sich fragen könnte, also ähm, ist es jetzt irgendwie gerade der, der Wahrheitsfindung sozusagen hilfreich oder ist es irgendwie, Ja, also... Ich weiß, oder ist das eine verschwörungstheorie Verschwörungstheoriefrage? Ich
6: würde es jetzt eher so ein bisschen in die, in die Ecke Verschwörungstheorie setzen. Ich denke, aber es gibt auf, auf eine Art gibt es natürlich definitiv ähm, hm. Punkte, wo ähm, die staatlichen Behörden jetzt, hm. aber eher in Person eines frustrierten Polizeibeamten, der irgendwie am Abend aus, hm. ähm, aus dem Wendland zurückkommt, irgendwie in dort ähm, den ganzen Tag dort die Gegend gerockert ist, ähm, hm. dann einfach seinen Frust im Forum äh, unter hm. einem Artikel ablässt und sagt, ihr seid doch alle linke Spinner oder was auch immer und hm. rumschimpft. Ähm, aber das ist ja eigentlich eher amüsant. Ne? Also irgendwie, okay. das ist auch irgendwie auch so ein, so ein Punkt, wo auch auf eine Art irgendwie. In, in Genua hatten wir, glaube ich, auch mhm. den Punkt, dass, dass ähm, sich dort die dortige Polizeibehörden zum Teil eingeschaltet haben als Polizeibeamte, die mhm. halt irgendwie ähm, nach dem Einsatz so ein bisschen gesurft sind auf der Wache oder wie auch immer. Mhm. Ähm, solche Sachen kommen vor. Haben die sich entschuldigt oder haben sie sich gerechtfertigt? Die haben sich eher gerechtfertigt oder haben irgendwie natürlich den, ähm, gerechtfertigt in dem Sinne, dann auch ein bisschen den bösen Buben woanders hingeschoben. Mhm. Ne? Was ich
0: dann auch interessant finde, wäre, hat sich irgendwann mal die italienische Regierung bei euch entschuldigt oder hat es irgendwelche Konsequenzen für, 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 also ja, also
6: für die Regierung oder für die Polizei in es Italien? Ist die Zeit im Laufen? Also, wir hatten jetzt irgendwie, ähm, ich glaube, es war am Montag, ähm, sind einige. Ähm, Kolleginnen und Kollegen nach Italien gefahren, um dort vor dem Untersuchungsrichter auszusagen über mhm. eben genau jenen Überfall. Mhm. Ähm, das, sind, das ist im Laufen. Was da hinten rauskommt, wahrscheinlich nichts. Ähm, wahrscheinlich aber nicht so aber ähm, trotz alledem, dass solche Sachen kommen schon zustande mhm. let's, let's, let's,
0: let's, 23 Uhr und ein paar Minuten, um genau zu sein, fünf. Mm -hmm. Und zwar das Chaos Radio 66. Ja, Diesmal ähm, Musik aus Indien hier, Chaos Radio 66 auf äh, Fritz. Was war gegen, gegen öffentlich? Ne, was haben wir? Was war unser Thema? Ich vergesse immer den unser Satz. Unser
1: Thema ist so ein bisschen die äh, Berichterstattung der Medien in Krisenzeiten und alternative Quellen und Gegenöffentlichkeit. Gegenöffentlichkeit in Medien, Krisenzeiten. genau. Gegen als die, die eben aus kommerziellen und sonstigen Beweggründen gestaltet werden. Papst
0: und Gegenpapst ja. äh, in Krisenzeiten. Genau. Ähm, ja, wir haben jetzt wir gerade einen bringen. kleinen Link auf die homepage gepackt, www.fritz.de slash computer. Äh, da gibt es einen Link zu Contra Motion. Ähm, das ist tatsächlich unabhängige quasi Basisberichterstattung aus der Krisenregion, aus der Kriegsregion um Afghanistan herum. Also wenn ihr... Naja, viele, also
2: wie weit was? der CRE ja. unabhängig ist... Naja gut, dann ist der... <lacht> 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 also, um Nennen wir es Ersthandberichterstattung. Äh, wir haben halt...
1: Also das ist eine Seite von mir, wo ich gerade so also ein bisschen damit herumspiele, Quellen und äh, Nachrichten ohne dass ich die da selbst äh, auf den Server schmeißt, sondern einfach nur Linksammlungen zu machen, die aber eben sehr strukturiert sind. In diesem Fall äh, sind das eben Quellen, äh, die äh, einfach jetzt lokale Nachrichtensender, Zeitungen und Ähnliches, die eben da in der Region ansässig sind, aus Afghanistan, aus Pakistan, aus Indien, äh, sogar Israel, Palästina und so weiter und so fort. Die habe ich äh, zusammen mit dem Bommi erstellt, weil der halt A, ah, die Gegend da ein bisschen kennt, und ähm, man das auch so ein bisschen einschätzen kann, da gibt es natürlich auch welche, die so ein bisschen eher religiös orientiert sind von diesen Sendern und andere sind eher staatlich orientiert und Dritte wiederum werden von der CIA betrieben, auch wenn sie äh, angeblich aus der Region dort stammen. Ähm, tja. Und jetzt stellt sich natürlich, also das findet ihr jetzt alles mal. Da könnt ihr euch selber mal ein bisschen rumklicken. Die Frage, die wir natürlich auch mit euch diskutieren wollen äh, da draußen an den Hörern und auch an den Telefonen, ist: äh, Fühlt ihr euch dann irgendwie sinnvoll informiert gerade? So habt also ihr den. Gerade von o den
0: klassischen Medien, wie Fritz ja im Prinzip eins ist. ne? Also fühlt ihr euch äh, ausreichend informiert oder würdet ihr euch äh, andere Informationen oder mehr Informationen wünschen? Und vor allen Dingen, welche Art sollten denn die Informationen sein? Ruft uns an und sagt es uns.
4: 0331 für Potsdam, 70 97 110.
0: Antwort ist ohne Antwort. Offensichtlich fühlt sich jeder äh, ausreichend informiert. Ansonsten würde ja, er sich ja, eben die klagen. Die ne? Telefonnummer, du musst die habe ich, die hab ich durchsagen. Know. Wenn du einen Kopfhörer aufhast, so. Promi, ah, ah, ja, ja, ich gut, habe, gut, ich gut, habe gut, nämlich ja. eine, eine elektrisch ab, ab, abspielbare Stimme eines jungen Mannes, ah, der Wunder, sagt äh, Folgendes: 0331. und damit. 70. Ja, du hast immer ja, noch keinen Kopfhörer
2: auf. Interessieren?
0: Ob ihr euch für gut informiert haltet oder ob euch ein bisschen mehr, ein bisschen andere Informationen wenn ja, welche Art äh, denn lieber wäre als das, was äh, wir öffentlich-rechtlichen und privaten Medien in Deutschland oder weltweit auch dieser Tage in der Lage
1: sind zu liefern. 0331 70 97 110. Und? Was wir gerade hier noch mal kurz nebenbei diskutiert haben, als wir gerade diesen Link auf die Fritz-Seite gemacht haben, ist mm. bitte dreh doch nicht an diesen Regler, du sprengst mir gerade das Gehör. Alter. Ja, ich höre gar nicht. Ja, das liegt ich eventuell daran, dass du das fest. Ding auf die Ohren sitzt. <lacht> okay, das ist der Stecker, der, Stecker der hier wackelt. Vorhin habe ich ist so. Wir hatten jedenfalls gerade über diskutiert, nennen wir, nennen wir diese linkseite jetzt da äh, Quellen aus dem Krisengebiet, nennen wir die Quellen aus dem Kriegsgebiet. Naja, da ist Krieg. Ähm, also ist es ein Kriegsgebiet, oder? Ja, ich meine, okay. Das kann man natürlich so nennen, aber also alleine schon diese Begriffe, wenn man jetzt sagt, es ist ein Krieg, so, dann könnte man ja fragen, gegen wen denn eigentlich? Also ich meine, abgesehen davon, dass Amerika keinen Krieg erklärt hat, das muss man auch mal sagen, normalerweise erklärt man Krieg, dann sagt man, okay, war. Ja, Sie wissen ja, noch aber nicht Kriege es ja auch kämpfen. schon lange
6: nicht mehr. Ne? es ist ja irgendwie, es gab ja es irgendwie seit Kampagnen, einer Zeit keine genau.
1: Kriege mehr. Achso, das sind dann nur halt Waffentests oder die Das der, mehr, wie der, der, der Überfall
6: Begriff? diese Irak-Geschichte damals ja. irgendwie 91. Das war ja auch kein Krieg, sondern das war auch nur eine Krisenlösung. Ne? Ja, so, das sind Krisenlösungen, das
0: sind Kampagnen. Also, äh, obwohl ja, was was mich irgendwie verblüfft, äh, sämtliche Medien äh, tatsächlich sich so eine Kriegsrhetorik angewöhnt haben, ohne direkt vom Krieg zu sprechen. Das ist auch mhm. eine sehr subversive Art und Weise, der Bevölkerung schmackhaft zu machen,
1: dass es gutes Bomben zu werfen. Ich äh, gucke halt mal nach, ob das stimmt. Aber die Frage ist ja, halt, kann kann, können die was? Amis in diesem Krieg gewinnen? Und wenn ja, was können sie denn da gewinnen? Also ich habe mir sagen lassen, in Afghanistan gibt es eigentlich nicht besonders viel, was man sozusagen erobern kann. Ganz am Anfang hat der äh, Paul ja mal gesagt, man würde jetzt Afghanistan wohl in einen Parkplatz verwandeln <lacht> oder so. Äh, das äh, ist wohl so eine äh, rhetorische Rede, wenn und die, die Amerikaner seit Vietnam drauf haben. Aber die Frage <lacht> ist, äh, was will man denn da parken? Also ja, was vielleicht, vielleicht kannst du da auch nochmal was zu sagen, wie realistisch ist dann ist, jetzt dieses Afghanistan, äh, diesen Krieg gegen ja. von mir aus Interessant ist, sich vorher vielleicht mal die NATO-Doktrin anzuschauen
0: mhm. ähm, und äh, dann dann weißt oh, du auch, was die, die NATO.int, ja. Äh, genau, was, dann, dann dann hast du auch eine ne vage Ahnung davon, was die Vereinigten Staaten von Amerika tatsächlich gewinnen wollen, nämlich Einfluss. Äh, die NATO, die ja doch von den USA dominiert wird, äh, hat sich als neue Doktrin nach dem Fall äh, der Mauer oder nach dem nach dem Ende des Kalten Krieges gesetzt, ihren Einfluss in Asien und im Mittleren Osten binnen zehn Jahren auszubauen und äh, binnen 20 Jahren im Übrigen in China, also mhm. Wer weiß, was da noch passiert, obwohl die äh, sprechen ja jetzt auch schon miteinander. Und dann hast du auch relativ schnell äh, zumindest eine Ahnung, was sie da überhaupt gewinnen wollen. Weil einen Gegner haben sie dann nicht.
2: Nee, die, also die Taliban sind ja kein militärischer Gegner für Amerika. Und äh, Herrn Bin Laden zu holen, wäre eine, eigentlich eine Polizeiaufgabe oder eine CIA-Aktion. sicher also, ist ja aus, auch... so nicht Bomben schmeißen, das ist an sich... Äh, ja? Sicher hat ja auch, äh, wer war's? es, ähm, wie heißt dieser Osloer
0: Friedensforscher, der sagte, man müsse jetzt mal ganz schnell von dieser Kriegsrhetorik wieder auf eine Verbrechensrhetorik runterschalten, denn es ist ein Verbrechen verübt worden in den USA, in New York und äh, nicht ein kriegerischer Akt.
2: Naja, äh, könnte man trotzdem schon so sehen. Also. also ich meine, das hat ihm ja auch niemand den Krieg erklärt, also den, den USA. Ja, Bin Laden hat den äh, Krieg schon, der hat ja einen Heiligen Dschihad, äh, also den Dschihad, den Heiligen Krieg gegen Amerika ausgerufen. Der aber doch, äh, wenn ich den Koran richtig interpretiere,
0: äh, ausschließlich in dem Land äh, stattfinden darf, das angegriffen wird.
2: Äh, ne, pass auf, jetzt, äh, diese Leute fangen eine Neuinterpretation des Begriffs Dschihad an. Mhm. Also das, weil alle Medien zum Beispiel und auch diese ganzen Islamexperten haben anscheinend die Interviews von denen nicht gelesen. Also das ist eine theologische Grundsatzfrage, die diese Leute jetzt stellen. Also jetzt Bin Laden und seine Anhänger, diese Al-Qaida und die Taliban, dass nur der ein rechtgläubiger Muslim ist, der den... Jihad, und zwar den Äußeren, gibt ja mal, dass du mit dir selber im Kampf stehst für das Gute, also mhm. das Böse in dir besiegst und dich an die Gebote hältst und, und, und. Den Äußeren Dschihad als <lacht> muslimische Pflicht anerkennst. Ja, also du hast, die Muslime haben fünf äh, Pflichten, also du musst äh, fünfmal am Tag beten, nach einmal im Leben nach Mekka, den die Fastenzeiteinheiten, Almosen geben für die Armen und so weiter. Sie wollen, dass Dschihad führen als zu den Grundpflichten des Islam gehört. Also ist eine theologische Auseinandersetzung innerhalb des Islams, die sie ja anstrengen. Also der hat ja auch die Aktion gemacht für den Islam, für die Muslime der Welt und nicht um den Westen. Die Reaktion des Westens interessiert die herzlich wenig. Davon muss man mal aussehen. Also das ist dem vollkommen wurscht, was die hier alle erzählen. Was interessiert ihn dann? Also was, was, bezweckt, naja, er, was bezweckt er wirklich? Die Leute ja, zeichnet, dass ein, eine Handvoll entschlossener Leute, die bereit sind, ihr Leben zu opfern, die größte Maschinerie der Welt einen derartigen Schlag versetzen könnt. heißt also, seht her, wenn ihr den Heiligenkrieg führt, er ist gewinnbar. Wir können einfach mit einer Handvoll Leute, können wir denen so ein Ding reinsemmeln, dass die wirklich im Quadrat springen. Es geht ja über den Rahmen äh, bisheriger äh, äh, terroristischer Aktionen raus. Also bisher haben Leute äh, irgendeinen Staatspräsidenten erschossen, eine Bombe gebastelt oder irgendwo. Ist, hier ist ja eine absolut neue Dimension erreicht worden. Ähm, ist, denn, ist, ist
0: das denn in der arabischen Welt... Äh wird das anerkannt? Also erkennt erkennt die arabische Welt an Also sagt die arabische Welt okay, das ist eine, das ist islamisch oder ist die islamische, ja nicht nur
2: Arabien, gibt. also äh, Indonesien, in Philippinen, die sitzen ja nun in, erkennt, in China, die gibt's überall, die juden Leute. Erkennen die das an? Also er, er, erkennen die es an und sagen äh, okay, das ist eine Art und
0: Weise der Auseinandersetzung, so, so so schwachsinnig sie vielleicht sein mag, das ist eine Art und Weise dieser theologischen Auseinandersetzung und wir nehmen auch das ernst oder? Äh, das ist
2: die Frage. Darüber erfährt man ja nichts. Also wir haben jetzt hier auch so ein paar auf dieser Website, so ein paar äh, von der muslim Brotherhood und so Websites gesetzt, damit man mal nachsehen kann, also soweit die denn englisch erhältlich sind, mhm. wie weit jetzt diese Diskussion läuft. Also letztendlich haben die eine, innerhalb des Islams eine Diskussion ja angefangen damit. Also für sie ist Afghanistan ein Sprungbrett zum Heiligen Krieg gegen alles, was westlich ist. Und wie ernst zu nehmen ist denn dann, wenn äh, irgendein äh, islamisches Land sagt, okay, wir bekämpfen den Terror mit? Das ist die Regierung dieses Landes heißt es das auch, dass die Mehrheit der Bevölkerung den Kurs billigt? Das ist ja die Frage. Mm -hmm. Also er setzt ja darauf, dass immer mehr junge, frustrierte Muslims in der Welt, die, wenig, die keine Arbeit haben, die keine Chancen sehen und den Westen als Verursacher begreifen, mm -hmm. ihrer materiellen Krisen oder ihrer Krise schlechthin, in der sie sich befinden, äh, und äh, dass die jetzt Raum auf seine Linie einschwenken.
0: Was zumindest in den westlichen Gesellschaften schon funktioniert. Also, viele Menschen in den westlichen Gesellschaften begreifen sich selbst als Verursacher des Elends in diesen Ländern.
2: Erste Mal, dass die Diskussion ernsthafter ja. geführt wird. Ernsthafter wie nach Genua. Mhm. Nach Genua waren es nur ein paar Leute, die, also Was die Spinner, üblichen ja. Intellektuellen, die dann gesagt haben, gut, wir müssen mal drüber nachdenken. Nach dem Ding fängt eine andere Diskussion mhm. an. Plötzlich soll wieder mehr Entwicklungshilfe gezahlt werden. Zum Beispiel. Das gibt ja auch Aspekte, die war ja immer weiter runtergefahren. ja, ja sicher. Und plötzlich sagen sie alle, oh nee, wir müssen mehr zahlen. Also plötzlich begreift doch jeder, wir sind reich, nicht durch unsere Hände Arbeit, sondern weil du diese ganzen Länder äh, die Rohstoffe ausbeuten und ihnen nicht den Preis zahlen, den sie eigentlich äh, dafür kriegen müssten. Mhm. Ähm, wir, wir schweifen an dieser Stelle ab. Wir hatten eben aufgerufen, äh, anzurufen unter
0: 0331 97 110. Die Frage stellt, ob ihr euch ausreichend informiert fühlt. Äh, ich gehe einfach mal ins Telefon, wenn es den Herrschaften recht ist. Namen Carsten. Ja, hallo. Du fühlst dich ausreichend
7: informiert? Nein, sonst würde ich ja nicht anrufen.
0: <lacht> es könnte doch sein, dass du sagst, ich bin toll informiert. Äh,
7: ja, woran ja, mangelt es dir? Also, wenn, ich, wenn ich mich bemühe oder so, dann kann ich es ab und zu mal schaffen, eine gute Informationen zu kriegen. Aber die entscheidenden Informationen kriege ich natürlich nicht. So. Ähm, Was
0: ist die entscheidende Information?
7: Na, zum Beispiel, zum Beispiel die Beweise, dass es äh, dieser schlimme Binaden war.
0: Ja, die gibt es ja nicht, sonst hätten sie sie ja offengelegt.
7: Ja, ne, sie haben doch gesagt, sie haben Beweise, aber sie dürfen es nicht erzählen, weil dann das ganze Geheimdienstkonzept äh, dem Bach runtergegangen wäre oder gehen würde. So, also sie haben ja irgendwas von Beweisen erzählt, aber aber äh, die halt nicht veröffentlicht aus dem und dem Grund. Und äh, und und die Medien, die akzeptieren es jetzt alles. So, also sie schlucken es halt runter und sagen, ja, naja klar, also kann man sich vorstellen, dass sie das nicht äh, offen sagen dürfen und so und also war was und und es wird ähm. Tun
0: ja. Sie das? Also schlucken wir das runter? Ich ich, bin, ich, ich verstehe mich äh, jetzt mal als die Medien, denn mhm. ich arbeite bei einem äh, offiziellen sag ich mal, Medium, beim öffentlich-rechtlichen Deutschen Ton-Rundfunk. Ja. Äh, wir schlucken das nicht. Also ich habe da, hab da bestimmt auch eine Meinung dazu. Und wenn ja, es, aber äh,
6: durchaus wird es ja auch veröffentlicht in der Hinsicht. Ne? Bitte? Es wird ja auch durchaus veröffentlicht in der Hinsicht. In
2: welcher Hinsicht wird was veröffentlicht? Ne? Naja, die Weiße sind da. Binladen laden was? Ja, wer, wo sind die eigentlich jetzt? Mal wirklich eine Frage die beweise ja ich meine ich ähm, ist entweder, entweder eine gibt Website es kein oder so dass man lesen kann der hat den bezahlt und der hat die Macht habe ich noch nie gesehen nee ich habe das auch noch nie gesehen also das wäre dann da sicherlich ja noch der anrufer recht. also ich weiß auch nicht ja klar
0: aber schlucken wir es ich weiß nicht ob wir's ja, aber aber was, was wir es schlucken doch niemand machen, mehr drüber was wir machen ist wir, wir berichten über das was, was vor sich geht so, und das ist, dann die, das ist dann zunächst mal die reine Berichterstattung, ja, ja. was darüber hinaus passiert. Äh, Kommentare, wie zum Beispiel äh, Kommentare hier im Blue Moon abgegeben werden können, das ist ja auch wieder ein ganz anderes Blatt Papier.
7: Ja, aber ich denke, das gehört auch ein bisschen dazu, äh, zu der Aufgabe der Medien. So, zum Beispiel äh, könnte man, wenn man so ein kritischer Zeitgeist ist, dann könnte man sich auch fragen... Äh, also könnte man die Vermutung aufstellen, die meiner Meinung nach am nächsten liegt, dass das irgendein Geheimnis gewusst hat, was da passiert. Also kurz davor oder und ähm, ja. ja, das finde ich ein bisschen gewagt, die These. Ja. Also irgendwie,
6: ähm, vor wenn ein Geheimnis das gewusst also hätte, irgendwie, dann irgendwie dann der mal in das ähm, Gebäude Nummer 1 von New York kaputt machen zu lassen, das finde ich so ein bisschen, ähm, und vor allem noch 6.000 Leute drin, irgendwie, ne? Also, ne?
7: Ja, naja, ich, sag mal so, ich, ich persönlich gehe davon aus, dass sowas passieren kann, dass die äh, da irgendwie sowas ins Kalkül ziehen und dann mitmachen. Aber, aber natürlich äh, ist es gewagt, sowas äh, zu sagen. Aber es wird noch nicht, mal mit den Gedanken gespielt ist. Äh, halt wie,
0: wie wäre denn, Carsten, wie, äh, mal angenommen, wir nehmen diesen Gedanken jetzt, ja, also die Geheimdienste haben es gewusst, äh, stellen wir einfach diesen Gedanken in den Raum. Der amerikanische Geheimdienst, also die CIA, hat gewusst, dass das passieren wird und hat es billigend in Kauf genommen, um den amerikanischen Einfluss im Nahen Osten äh, erhöhen zu können. Äh, wie wäre denn deiner Meinung nach der adäquate, also der angemessene Umgang der Medien mit diesem Gedanken über eine solche Sendung wie den Blue Moon hinausgehend?
7: Hm. Ja, man kann die Vermutung äußern und dadurch äh, kann man die in Erklärungsnot bringen. Also sie müssten sich zumindest rechtfertigen und
0: ähm, Dann sagt die CIA, nö, wussten wir nicht.
7: Ja, na ja, das ist ja aber da müssten das auf alle Fälle sagen und die Leute würden nicht, es geht ja eigentlich auch jetzt mehr um innenpolitische Sachen in den USA, um die Verschärfung irgendwelcher Sicherheitsgesetze und so. Und, und dann wäre es halt schwerer, diese innenpolitischen Sachen durchzusetzen. So auch hier in Deutschland, so weil, weil dann sozusagen ein bisschen kritischer damit umgegangen wird. Und, und dann die Leute nicht so einfach sagen, ja, okay, ähm, das ist das und, und das mit dem Antrax, das ist jetzt auch, ähm, dieselbe Schiene und es war derselbe, waren dieselben Leute, dieselbe Gruppe und so. Und dann wird ein bisschen, äh, also man, man sollte einfach, äh, in den Kommentaren auch vor allen Dingen damit spielen. Also mit so ein, was ist alles, was alles möglich wäre und nicht so Scheuklappen aufhaben und so die, diese PC-Sache irgendwie wahren wollen.
0: Ja? Ähm, es ist schwierig, ne? Also weil, weil, weil mein, mein Job ist ja eigentlich, dass ich äh, mich bemühe, zumindest bemühe, äh, die Realität abzubilden. Das ist ja eigentlich meine Hauptaufgabe, was darüber hinausgeht und, und da, da sind wir dann eben mit so einer mit so einer Annahme, die CIA hätte davon wissen können oder hat davon gewusst, da, da, da begeben wir uns in einen spekulativen Bereich, das, das nennt man dann glaube ich Agitation auch. Also was, was man sicherlich machen kann und was meines Erachtens auch passiert, leider nicht laut genug, beziehungsweise gucken die Leute nicht äh, die richtigen Sendungen wahrscheinlich auch im Fernsehen. Ähm, man könnte die Bundesregierung zum Beispiel darum bitten, äh, doch erstmal Beweise vorzulegen, äh, wenn in unserem Namen Krieg geführt wird. Also ich wüsste ganz gerne, warum in meinem Namen Krieg geführt wird.
3: Mhm. Das, ist,
0: das ist sicherlich legitim, dass Medien das machen, aber äh, das tun sie auch. Das heißt Fragen stellen. Also Fragen stellen können wir, aber wir können schlecht hingehen und Mutmaßungen abgeben und die im Raum stehen lassen.
7: Mhm. Ja, naja, das, ja, das habe ich ja gesagt. Das ist, das, äh, so, sollte man sich hüten vor irgendwelchen Sachen, die, die man eigentlich äh, so weit hergeholt hat. So, aber, aber man kann es, man kann halt Fragen stellen und das wird häufig nicht gemacht. So. Mhm. das meinte ich jetzt.
0: Welchen, welchen Rahmen würdest du dir dafür wünschen? Also ich meine, wir haben jetzt, das wird auch gleich stattfinden. Wir haben jetzt gleich eine Nachrichten hier die ja tatsächlich nur Abbild dessen sind, was in der Welt passiert, beziehungsweise gefiltertes und sortiertes Abbild dessen. Also welchen welchen Rahmen würdest du dir wünschen, um ich sag mal die andere die andere Sichtweise auch äh, äh, zu wort ja, kommen zu lassen?
7: Wie, wie Blue Moon oder irgendwelche Talkshows oder oder so Sachen. Und bei bei Talkshows kommen ja auch manchmal Leute, die äh, ein bisschen kritischere kritischere Sachen rausgucken lassen und ähm, ja und man, man merkt dann sozusagen wie äh, der Moderator darauf reagiert und so. Und da ist mir aufgefallen, dass äh, manche Sachen halt, zum Beispiel von, von diesem Schollatur irgendwie, der der wurde äh, in manchen Talkshows irgendwie regelrecht ab abgewürgt oder sozusagen wurde ihm über den Mund gefahren und dann das Thema äh, <lacht> weggelenkt oder ein anderer ja. gefragt zu irgendeiner Sache. Und mhm.
0: Worauf führst du das zurück?
7: Na, ich weiß, vielleicht, vielleicht hat der, der Moderator dann dort irgendwie äh, ein paar Präferenzen gehabt, die er zu erfüllen hatte und äh, wusste nicht so richtig, wie weit er jetzt geht, dieser Schollatur, Und äh, hat sozusagen äh, quasi so eine Schere ein bisschen im Kopf gehabt, der Moderator. Und äh, dementsprechend diese Talkshow so gelenkt.
0: Es mag dich vielleicht interessieren, dass man bestimmte Sendungen nur moderieren darf, wenn man eine bestimmte politische Richtung auch konsequent verfolgt und das richtige Parteibuch hat.
1: Mhm.
0: In diesem Sinne entlasse ich dich, Carsten. Wir müssen ja. nämlich Nachrichten machen. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja,
1: wobei, also eine kleine Bemerkung würde ich mir gerne erlauben. Nämlich Erlaubt, zum Beispiel, du was ich mir wünschen würde, wenn es jetzt tatsächlich hier darum geht, dass hier Nachrichten verlesen werden, dann will ich keinen Sport hören. Was hat Sport mit Nachrichten zu tun.
0: <lacht> Ganz im Ernst. Äh, auch, das, auch das ist eine religiöse Diskussion. Ja, äh, ja auch ja. das ist eine religiöse Diskussion. Es gibt Leute, für die,
2: haben,
0: es gibt Leute, für die hat Sport den Nachrichtenwert äh, eines äh, ja, Tratschgespräches im Treppenhaus. Es gibt aber auch Leute, für die hat das einen wesentlich größeren Nachrichtenwert. Das erkennst, und du, zum Nachricht. genau, und das erkennst du zum Beispiel daran, dass der Innenminister, der Innenminister dieses Landes sich bemüßigt, fühlt sich darüber zu äußern, wie denn die Nationalmannschaft gespielt hat, beziehungsweise nicht gespielt hat.
1: Mhm. Ähm, und Aber ich meine, der hat, eh hat ja nicht. nach den bescheidenen Kriterien meines Wertesystems ohnehin irgendwie ein... Äh, irgendwie an der Waffe. Aber <lacht> gut.
0: Äh, das, darum kümmern wir uns gleich. Ähm, Gut, Patrick und ist, Thorsten. Das Patrick ist, ist Thorsten. ein Wort. Das, ne? Ich bügel dich jetzt einfach mal ab ja, und nein, nach ich den Nachrichten dir. reden wir weiter. Doch, sicher. okay. Äh, Patrick und Thorsten, ihr bleibt bitte dran. Äh, ihr dürft nämlich gleich auch noch mit uns sprechen.
4: Wenn Fritz in Frankfurt oder? Dann 101,5.
0: 101,5. 23.33 Uhr. 33. Fritz, Kurzinfo. Ähm, nachts etwas Regen, 9 bis 5 Grad. Morgen dann Wolkenreich bei 12 bis 15 Grad. Und jetzt schon die Meldung mit Bastian
5: Börner. Die in Gang gesetzte Entwaffnung der nordirischen Untergrundorganisation IAA hat den Friedensprozess neu belebt. Die britische Regierung kündigte die Auflösung von, viel, von vier Militärstützpunkten an. Auch die Reform der bisher protestantisch dominierten Polizei von Nordirland soll nun zügig umgesetzt werden. Die USA wollen ihre Angriffe auf Afghanistan auch im bevorstehenden Winter fortsetzen. Außenminister Paul erklärte, es gehe nicht um Zeitlimits, sondern darum, die gesteckten Ziele zu erreichen. Er wies zugleich Forderungen zurück, nachdem die Angriffe während des Fastenmonats Ramadan eingestellt werden sollten. Das Ausmaß des Feuers im Schweizer Gotthardtunnel ist weiterhin unklar. Die Behörden rechnen bis zu 20 Toten. Ein direkter Zugang zum Brandherd war wegen der extremen Hitze bis zum Abend noch nicht möglich. Und jetzt zum Sport. In der Fußball Champions League, ja, der eben besprochene Sport. Zum Sport. In der Fußball Champions League setzte sich am Abend Borussia Dortmund gegen Dynamo Kiew mit 1 zu 0 durch. Damit bewahrte sich das Team von Trainer Sammer seine Chance auf die Zwischenrunde. Ausgeschieden ist dagegen Schalke 04. Der deutsche Vizemeister unterlag bei Panathinaikos Athen mit 0 zu 2. Und nochmal der Sport. <lacht> Gib's ihm. Ja, und zwar auch richtig. Der deutsche Basketballmeister Alba Berlin bleibt auf internationalem Parkett siedlos. Am dritten Spieltag der Euro League unterlag lagen die Berliner bei FS Istanbul mit 68 zu 72 und nach der dritten Niederlage in Folge sind die Chancen der Albatrosse auf das Erreichen der Zwischenrunde auf ein Minimum gesunken. Der Verkehr auf Fritz A100, Stadtring zwischen Dreieck Tempelhof und Britzerdamm bis Ende des Monats Sperrung der linken Spuren Richtung Treptow. Kreuzberg an der Kreuzung Friedrich- und Kochstraße bis Ende des Monats Behinderung wegen Bauarbeiten. Stadtverkehr Potsdam-Breite-Straße zwischen Schopenhauer Straße und Langerbrücke bis Mitte Dezember Behinderung in beiden Richtungen. Das Linksabbiegen in die Dorto Straße ist nicht möglich. Ja,
0: Nachrichtenverkehr und Sport mit Bastian Börner. Na, vielen Dank. <lacht> Fünf Bitte schön.
4: Fritz. Geht in den Berliner Underground und holt raus, was rockt. Nach Hip Hop und Pop jetzt New Rock und New Punk. In Berlin Machtschule Teil 3 mit della Manners. Ransom, Skillshot, Deadline. Und den Brainless Wankers. Nur 5 von 20 Bands, die Fritz zusammen mit dem Uncle Sally's Magazin auf Berlin macht Schule Teil 3 präsentiert. Und die werden live dabei sein. Bei der Record Release Party am 30. Oktober im Columbia Fritz. Club zum Radio. Berlin macht Schule Teil 3. New Rock und New Punk. Am 30. Oktober. Und im Radio. Fritz. Oh,
0: Radio 66 auf Fritz, äh, gegen Päpste in Krisenzeiten, ist unser Thema, nein, gegen Öffentlichkeit. Äh, die Frage lautete, fühlt ihr euch eigentlich ausreichend informiert oder würdet ihr euch andere Informationen und wenn ja, welcher Art von Informationen wünschen? Guten Abend, Patrick. Ja, hallo. Reicht's dir, also was, was, was an Informationen kommt oder ist es dir zu wenig? Nee,
8: überhaupt nicht. Also äh, es ist so, dass äh, man kriegt halt irgendwie, äh, meistens ist es ja aus dem Fernsehen aus dem Radio, was man äh, an öffentlichen Informationen hat kriegt man halt vermittelt, dass die Taliban einfach böse sind, ja. Und das äh, schlägt sich so nieder, dass zum Beispiel ähm, auf ARD wurde oder ZDF, ich weiß es jetzt nicht, was es, welches Programm es war, wurde halt so eine Dokumentar-Serie äh, wie sagt man, eine Serie veranstaltet, wo man dann äh, gezeigt hat, wie halt auch die Taliban irgendwelche Leute exekutieren öffentlich.
0: Ach, ist es? Ähm, es gibt, es, es, es kursiert derzeit ein Dokumentarfilm, der ist, glaube ich, 45 Minuten lang von einer Frau, genau, genau, selber genau, Afghanin, die mit versteckter Kamera ja. durchs Land gereist ist. Das meinst du?
8: Ja, den meine ich, mhm. ja. Und, ähm, da sage ich mir halt so, ja, okay, die bringen dort auch Leute um, die, ähm, ähm, exekutieren Leute, weil sie irgendwie gegen ein Gesetz verstoßen haben. Aber ich meine, dasselbe gibt es ja in Amerika auch, nicht? Ich meine, es gibt auch eine Todesstrafe.
0: Und das möchtest du miteinander aufwiegen? Also, dass äh, die Taliban öffentliche Hinrichtungen in einem mit EU-Geldern, nee, mit UN-Geldern geförderten Fußballstadion durchführen, möchtest du damit vergleichen, dass in den USA wenigstens äh, äh, auf, ja, auf Grundlage der Gesetze...
8: Leute umgebracht? Also, ich meine, äh, ich bin grundsätzlich gegen die Todesstrafe. Das, das ist halt meine Sache. Und äh, die Taliban, die bringen halt aus irgendwelchen religiösen Gründen Leute um und die äh, Amerikaner bringen dann äh, Leute um äh, unter rechtsstaatlichen, unter Anführungsstrichen, äh, Voraussetzungen, nicht? Gut, darüber
0: hinaus ist es auch so, dass die äh, USA Menschen umbringen aufgrund, eines, äh, aufgrund des Spruches eines mehr oder minder unabhängigen Gerichtes, das sich auf die äh, Gesetze in den USA stützt. Und die Taliban äh, bringen Leute um, die sich gegen Menschenrechtsverletzungen auflehnen, indem sie zum Beispiel einen Schleier nicht tragen. Also da finde ich schon einen himmelweiten Unterschied.
8: Ja, das stimmt. So gesehen ja.
0: Also ich meine, wenn ich die Menschenrechtsverletzung als geltendes Recht de äh äh definiere und dann sage, jeder, der äh, vielleicht Menschenrechte wahrnehmen möchte, wird erschossen.
8: Weil letztendlich, was dahinter steht, ist ja folgendes, dass man eigentlich keine Leute umbringen darf. Das ist das richtig. Eigentlich kein Mensch. Also Nö. ich meine, es ist egal, unter welchen äh, ähm, jetzt Gesetzgebungen das stattfindet, öffentlich Leute umzubringen um und das ist ja auch in Amerika der Fall, dass ähm, solche Hinrichtungen halt irgendwie öffentlich sind und dass man das auf dem Bildschirm oder ich glaube sogar über das Internet verfolgen kann ähm, das halte ich einfach für schlecht und das ist in Amerika wie im Taliban dasselbe
0: welchen Umgang der äh, bundesdeutschen Medien würdest du dir da wünschen also würdest du also ich mein, es gibt ja ohnehin äh, zwei unterschiedliche Umgangsweisen der Medien mit Themen also das ist einmal das öffentlich rechtliche äh, die ja doch mh, würde ich ja, jetzt mal behaupten die, die auch,
2: auch kann glaube ich auch auf RTL oder so oder
0: nee das ist ein äh, das ja, ist eine Artig. arte ich glaube eine arte produktion gewesen ja, das aber das ist wird irgendwie eine bbc
2: produktion genau. gewesen und die hinrichtungen sind ja interessant von Frauen heimlich gedreht worden. Das sind die Rabah-Frauen, Rabah äh, die mit äh, Kameras äh, da nach Afghanistan reingehen und heimlich äh, filmen, die werden dafür würden dafür erschossen, wenn sie erwischt werden. Richtig, also ja, diese Aufnahmen sind schon von einer Independent-Gruppe erstellt worden, um überhaupt die Weltöffentlichkeit auf die Zustände aufmerksam zu machen.
8: Aber das Schöne ist ja dort, dass die Frauen das Recht haben, äh, sich grundsätzlich zu verschleiern. Insofern kann man diese Frauen einfach gar nicht ausfindig machen, weil diese Frauen dann irgendwie äh, ohnehin verschleiert rumlaufen in der Öffentlichkeit. Also selbst wenn die jetzt zum Beispiel gegen den Taliban äh, protestieren, äh, und da gibt es ja wirklich Frauen äh, in der Öffentlichkeit, die, die im Fernsehen sich stark machen, die zeigen ihr Gesicht, das ist denen scheißegal, weil äh, die haben... Äh, den Schleier in der Öffentlichkeit. Und wie, wie soll man diese Frauen dingfest machen?
0: Ähm, wenn ich da auch noch mal kurz einschreiten darf, sie haben nicht nur das Recht, sich zu verschleiern, ja. sie haben die verdammte Pflicht, ja. sich zu verschleiern. Und Wem wenn sie das nicht machen... Andere
2: übrig, also?
8: Ja, das ist, äh, das ist doch für die Frauen gut, weil die... die Bitte? Sind ganz stark. Nee, also... In dem Sinn... Ja, das ist du meinst das spezifische Frauen von rabat die sich da irgendwie... Beschränkung find. der Rechte von den Frauen. Das finde ich natürlich auch scheiße. Aber die haben dadurch die Möglichkeit, sich wirklich stark zu machen.
2: Und da, ähm, meinst da du, das ist ein besseres Tarnnetz? Bitte? Ja, Das ist ein besseres Tarnnetz, äh,
8: ja, ja, das ist so die Verschlüsselung die man da äh, hat.
0: Ja. ja gut, aber wenn du, äh, <lacht> da kannst du getarnt sein, wie du willst und ähm, nicht entdeckt werden, wie du willst, wenn dein äh, vordringliches Problem ist, was zu fressen zu kriegen, weil du nämlich nicht arbeiten darfst und ja, betteln das musst, das dann ist, das ist, ist, das ist es mit der Stärke Sachen, irgendwie ja, nicht stimmt. mehr weit her.
8: Also ich finde es ja auch nicht gut, dass die Frauen da verschleiert äh, rumlaufen müssen, ja. Ähm, ich hatte noch ne, n, zwei Fragen, und zwar das eine war äh, mit der Webcam unter Fritz. Ja, haltet ihr euch da bedeckt? oder? Wir, ja, wir,
0: wir scheuen Öffentlichkeit. Nein, wir haben das Kabel gebraucht. Es tut mir leid.
8: Ja, <lacht> weil da kommt immer nur dasselbe Bild. Ja, ist richtig. Und dann weird. hatte ich nochmal ähm, eine Frage, weil mich das persönlich interessiert. Ähm, da gibt es... Ähm, vom Chaos Computer Club gibt es ja eine Mailingliste und da äh, wurde ein Link geschickt äh, von der Erklärung vom CCC ja. und da ist halt äh, ein Chili Terror 1 PDF äh, äh. zur Verfügung. Ich
1: wollte wissen, wo ihr das her. Habt. Oh, das ähm, ist irgendwie aufgetaucht. Also das Problem ist ja in der Tat nicht nur, dass Herr Schilly und das Innenministerium sich gerade äh, in äh, mittlerweile zwei bis drei Dokumenten, nicht nur also Vorschläge, das ist ja nur ein Vorschlagspapier, es gibt auch ein Gesetzespapier, das sind 135 Seiten ausdenkt, sondern dass sie das im Verborgenen tun. Wir sagen, diese Dokumente sind offiziell nie öffentlich gemacht worden sie sind äh, offenbar zwischen SPD und Grüne und einigen anderen Abgeordneten ja super aber selbst die Abgeordneten der Grünen die ich kenne haben mir also gesagt, das können Sie mir nicht geben, sonst erfahren Sie gar nichts mehr und äh, irgendwie äh, sind diese Dokumente dann aufgetaucht. Ähm, keine Ahnung. Irgendwie waren die auf einmal da. Die waren auf einmal da. Und ähm, ich habe gerade meine Mail gecheckt, deswegen geht die Webcam übrigens nicht, Entschuldigung. Ich ähm, habe ja. gerade noch ein anderes Dokument bekommen, das ist da auch gleich verlinkt. Es gibt da, also manchmal gibt es da draußen noch anständige Menschen, die äh, vielleicht äh, merkwürdige Arbeitsplätze haben, aber sich dann doch denken, dass Demokratie eine gute Idee ist und nicht konspiratives. Äh, aber die sitzen, auch die sitzen nicht im Bundestag. Ne? Ich habe keine Ahnung, wo die sitzen. Ich kriege hier so komische Mails. Ich weiß ja gar nicht, wie mein Header dies. Ich habe keine Ahnung.
8: Ja, okay. Ähm, Abschließend wollte ich noch mal kurz ja. eine Sache sagen. Ähm, also ich finde ähm, die äh, Berichterstattung der Zeitungen, also ich meine, ich bin in Hannover und deswegen ähm, lese ich ab und zu mal die Hatz. Und ähm, über das Fernsehen, die ist wirklich kortenschlecht. Man wird einfach gar nicht aufgeklärt, was die nun wirklich da denken, ja. was die Religion ausmacht. Und meistens, wenn wenn man da irgendwie Sympathie über das Fernsehen beginn-, ähm, gewinnen will, ähm, da habe ich gestern irgendwie so einen Bericht äh, gesehen, der war einfach nur, weil, weil, weil es da eine Liebe zwischen einer Muslimin und einem ähm, Katholiken gab. Oder
0: Hast du wieder Privatfernsehen oder brisant geguckt oder sowas?
8: Nee, Privatfernsehen habe ich nicht. Ich habe einfach nur die, die normalen äh, Kanäle, die es da gibt. ja. Und äh, das, das finde ich halt verdammt erschreckend, weil, weil, weil das einfach überhaupt nicht objektiv ist. Und einfach mal nicht gesagt wird, was wirklich äh, da bei den Muslimen im Koran verankert steht. Ja, Und es steht ja irgendwie auch an keiner Stelle äh, im Koran, dass dass man verschleiert sein muss. Ähm ähm,
0: es steht schon drin, dass äh, Frauen ihre Reize zu bedecken haben.
8: Ja, aber das heißt ja nicht, dass dass die äh, rumlaufen müssen wie die Mumien.
0: Das ist richtig. Also es ist dann sicherlich wieder Auslegungssache. Also das müsste dann äh, ein, ja. ein, ein Gelehrter äh, auf dem Wege der Scharia erläutern.
8: Wie ja, dann und das steht ja alles irgendwie alles nicht drin und äh, letztendlich haben die auch so irgendwie den gleichen Grundkonsens wie die Christen, denke ich mal. Also dass man Leute nicht töten soll. Und äh, da wird einfach nicht objektiv darüber berichtet, dass das im Koran nicht drin steht. Ja, also dass man einfach mal irgendwelche Attentate verüben soll. Ja? Und vor allen Dingen, das lernt man ja sowieso auch gar nicht in der Schule irgendwie. Was ganz interessant,
0: was ganz interessant an dieser Stelle ist, äh, auch, ich habe vor 14 Tagen oder es ist vier Wochen her äh, eine Sendung gemacht. Da hatte ich einen Imam zu Gast, der hat uns den Islam erklärt. Daraufhin haben sich Menschen beschwert und sagten, das wäre ja völlig einseitig. So könnte das ja nicht gehen. Ja, also. Wenn, wenn man, ähm, und was, was denn überhaupt ein Imam wäre? Genau, also so, da könnte ja jeder kommen.
8: Ja, wenn man im Religionsunterricht ähm, erklärt kriegt, was die Juden bedeuten, was die Leute aus dem Islam und die Muslime und die Katholiken und die äh, Evangelen bedeuten, ja, dann, dann hätte man da wenigstens schon mal so ein bisschen so ein Verständnis dafür.
0: Das ist richtig, das Problem könnte sein, also das, das bitte ich jetzt auch als Privatmeinung, also in, in die Ablage Privatmeinung zu stecken, dass der Islam äh, die ethisch wahrscheinlich etwas ähm, weniger zu beanstandende Religion ist als das Christentum und darum das Christentum sicherlich auch ein Problem damit hat, über den Islam zu berichten, zumindest äh, objektiv und sachlich über den Islam zu berichten.
8: Ja, das ist mir eigentlich egal, weil ich, ich, ich denke sowieso nicht äh, religiös, aber letztendlich will ich sowas halt in meiner Erziehung mit drin haben, beziehungsweise in meiner Bildung um zu wissen, ja, der denkt wahrscheinlich
0: so. Mm. Das ist eigentlich was, was man erwarten könnte vom Religionsunterricht, aber der Religionsunterricht, der äh, kümmert sich ja am liebsten um sich selbst äh, und äh, nicht um andere Religionen. Also das ist ja zumindest eine Erfahrung, die ich gemacht habe in meiner ja, Zeit. Das
6: ist ja auch Religionsunterricht, ne? Ja, ja, das ja ist ja gut, geregelt hier. Ja, ja gut, aber es
0: äh, das heißt ja nicht, dass ich nicht auch mal über meinen Tellerrand rausgucken kann. Ja. Und das haben zumindest meine Religionslehrer nie auf die Reihe bekommen. Dazu hatten die irgendwie zu viel Angst oder zu wenig Ahnung. Äh, ich danke für deinen Anruf, Patrick. Ja, tschüss. Mach's gut, tschüss. So, jetzt nehmen wir noch, äh, noch den Thorsten. Thorsten. Thorsten? Den Thorsten, ja. Ey, du bist noch da. Das ist gut. Danke fürs Warten. Thorsten? Ja? Ja, sag doch auch was.
9: Ja, er sagt ja jede Menge hier. <lacht> Bin ich jetzt auf Sendung, oder? Ja,
0: du bist auf Sendung, Thorsten.
9: Aber ich krieg keine Frage und kein Feedback.
0: Wie, du kriegst keine Frage und kein Feedback?
9: Ja, kommt da kommt ja nichts hier. Willst du jetzt eine Frage hören? Sollen wir dir Nein, eine, Frage eine Frage stellen? Nein, ihr sollt mir keine Frage stellen. Ich wollte ja bloß wissen, ob ich jetzt hier jetzt da bin. Es geht eigentlich bloß darum, halt so, worum geht's eigentlich? Ja. Hier bei euch am Anfang der Sendung halt so. Äh, viele Sachen sind mir aufgefallen, die ziemlich oft äh, äh, auf Topic gelandet sind eigentlich so. Also, äh, fühle ich mich irgendwie
0: hm. Thorsten, äh, fühlst du dich überhaupt irgendwie? Also wollen wir erstmal noch eine kleine Musik machen, du überlegst gut, dir, wie ja, du dich ja, fühlst und dann äh, sprechen wir nochmal ja. miteinander. Was hältst ja, du davon?
9: Ich, äh, schlecht informiert. Schlecht informiert fühle ich mich eigentlich nicht. Ich fühle mich einfach bloß äh, desinformiert. Das das klingt dir.
0: Unterstellst du willentliche Desinformation?
9: Willentlich nicht, auf keinen Fall, kann man nicht sagen. Es ist eben äh, absolut... Äh, mh, es ist so ein, so, ein, so ein Bedürfnis von allen möglichen Fronten und von allen möglichen Leuten her, äh, ihren Quark dazu zu geben. Also, ich will jetzt auch nicht hier äh, äh, irgendjemanden auf den Schlips treten oder so, aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass alle irgendwas dazu sagen wollen, aber nichts richtig dazu sagen können. Mhm. Ist so meine Meinung.
0: Es ist ja auch tatsächlich so. Ich meine, das lässt sich am Fernsehen, glaube ich, am besten ablesen. Sie müssen Bilder produzieren. Also, Fernsehen lebt davon, dass Bilder gesendet werden. Also, werden irgendwelche Bilder gesendet, die, deren Wahrheitsgehalt teilweise noch nicht mal überprüft wird. Ich erinnere da an jubelnde Palästinenser kurz nach den Anschlägen. ja.
9: Das ja. Das ist eine interessante Geschichte gewesen, ja.
0: Das ist sicherlich richtig. Also da da das. das Ein halber
9: Fake und so eine halbe, halbe Wahrheit. Aber genau. was steckt dahinter, ja. auf jeden Fall.
0: Ähm, hast du das hast du das flächendeckend oder sagst du, es gibt bestimmte äh, Nachrichtenformate oder äh, Nachrichtensituationen, in denen du nicht das Gefühl hast, gerade äh, desinformiert zu werden, sei es willentlich oder unwillentlich?
9: Nein, nur in diesem, also jetzt speziell in diesem Fall halt so. Weil das ist jetzt äh, gerade durch, die äh, durch diese ganze Militarisierung und durch äh, dieses ganze durch diesen ganzen äh, Zwang, der aus Amerika herausschwappt halt so und äh, auch durch, äh, oder Deutschland vereinnahmt halt so, also deutsche äh, Politiker, will ich mal speziell sagen, ich will jetzt keinen beim Namen nennen, man kennt ja einen speziell, der jetzt momentan zum Rampenlicht geraten ist, dabei, äh, auf jeden Fall äh, ganz schön krass rüberkommt die ganze Geschichte halt so. Also wenn dann von uneingeschränkter Zustimmung zu solchen äh, militärischen Aktionen und so weiter geraten wird und dass man nicht mehr mal, nicht mehr mehr seine, seine Meinung sagen darf und so weiter, dann wird das schon
0: Ja, die ersten zwei Wochen war die Gedankenpolizei extrem aktiv. Ja, ja nicht nur,
9: wird ja noch ist ja noch am Wirbeln, also halt und macht ja auch so sein Ding halt so. Also gerade in Deutschland jetzt so ist es ja mehr so geht ja so in Richtung Big Brother.
6: Und, Aber es war ja auch eine willentliche Selbstentscheidung der deutschen Bundesregierung, das um, zu machen. Das war, ist ja nicht rübergeschwappt, wie, wie so eine, was auch immer. Nee, so, ne, es ist
0: sogar so, wenn ich mich recht entsinne, dann war es sogar äh, Gerhard Schröder, also unser Bundeskanzler selbst, der die Chuzpe besessen hat, äh, kurz ja, nach den Anschlägen Chuzpe, zu sagen, das war ein Anschlag auf die gesamte freie Welt. Und damit hat dieser Mann äh, mir, mir zumindest in den Arsch getreten.
9: Ja, also. genau. Und das war auch so ein Ding, was ich in den Foren und so weiter gelesen habe im Internet, halt so, was mir voll äh, bitter aufgestoßen hat, also halt für wen spricht der Mensch?
0: So. Na der spricht für spricht dich, der sich. spricht für mich und der spricht für alle, die hier sitzen. Zumindest ja, sagt er das, denn ja, wir das, haben ihn das, legitimiert.
9: Das Problem ist dabei halt so, er spricht ja äh, für alle eigentlich so, als, mhm. als derjenige, der uns vertritt halt so. Ne? Mhm. Und es äh, ist ja nicht nur er, es ist ja auch Chili und so weiter, die dann eben irgendwelche Sachen schmieden. Gut, ist ein anderes Feld wieder, eine andere Geschichte halt aber
0: die dem auch nicht, nicht wirklich eine andere Geschichte das ist, das nicht wirklich, geht da ja. eben Hand in Hand aber äh, welche die, die die einzige Möglichkeit die, die wir da haben wäre diese Regierung abzuwählen bei der nächsten
9: Wahl naja, naja. Ich, äh mit dem Abwählen, das ist ja echt eine
1: Geschichte halt. Also Wenn du eine Alternative hast, ist das mit dem Wenn Abwählen. Auch... Hast, ja. Wenn du eine Alternative hast, ist das mit dem Teufel. Da können wir uns jetzt mal ja. über die also, Sinnhaftigkeit
2: der. der, der Stein als Innenminister wird ja besser. Ja, und da könnten wir uns jetzt mal über die Sinnhaftigkeit der parlamentarischen Demokratie
0: unterhalten. Entschuldige, Thorsten, bitte.
9: Böse Alternativen bieten sich gerade in Hamburg, die noch viel schlimmer sind als das, was schon da ist. Also, also ich meine, das ist doch jetzt momentan so ein Feld, wo wirklich Chili so ohne y. ...so arm gesät werden, halt, wo die <lacht> ganz böse Dinge hervorbringen können. Das ist allerdings richtig. Was würdest du ja.
0: dir denn wünschen? Also was würdest du dir von einem öffentlich-rechtlichen Radio wünschen, dass es macht, damit du dich nicht desinformiert fühlst?
9: Ja würde ich mir wünschen. Na, ich, momentan, ich will mal jetzt keinem öffentlich-rechtlichen oder überhaupt kein Radio, überhaupt gar keine äh, Informationsanstalt irgendwo einen Vorwurf machen, dass sie irgendwelche Fehler machen. Weil können sie nicht, weil sie werden ja nicht informiert. Sie, können, sie werden ja ja ich könnte mich doch du bist hinstellen ich, ich
0: könnte mal. mich aber doch hinstellen und sagen es tut mir leid ich bin nicht in der Lage jetzt eine Meldung abzuliefern äh, denn ich glaube nicht dass alles was ich äh, dass irgendwas was ich melden könnte äh, der Wahrheit entspräche.
9: ja ansatzweise haben das ja wohl schon Leute gemacht und wurden dafür dann abgeworfen oder wer ich weiß nicht also... Igarth oder so ich meine Gab schon so Fälle, oder?
0: Ja, Wickert war so dämlich als äh, öffentlich-rechtlicher Journalist, ähm, tatsächlich äh, wirklich
9: breitenwirksam. Eine, er hat äh, einen Vergleich gezogen, der nicht von der Hand zu weisen ist der ist ja wohl wirklich nicht von der. Hand zu weisen, der ist, der, von der Hand zu ist
0: sicherlich nicht von der Hand zu weisen, aber die Frage ist immer geziemt es sich für den Moderator der Tagesthemen einen solchen Standpunkt zu vertreten. Also er hat ja
9: nur hat mich eine gefragt, eine soll ich, äh, ein solches Beispiel nennen, zum Beispiel? Mhm. und 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 wenn der das schon nicht darf, weil er schon eine einer der Leuchten ist in dieser in dieser Nachrichtenkultur halt. Äh, was sollen dann die ganzen kleinen Lichter machen dann also? Sollen
6: das stimmt. Das
9: verglimmen oder was? oder?
6: Aber man bekommt ja schon auch durchaus mit, dass so der eine oder andere Korrespondent oder Korrespondentin irgendwie, die da gerade aus der Region irgendwie versuchen zu berichten, dass sie richtig abgegessen sind von der ganzen Sache, ne? Hm. Also, ja. Insbesondere,
0: wenn man mit den Korrespondenten außerhalb äh, eines sozusagen On-Air-Seins spricht. Thorsten, ich danke für deinen Anruf.
9: Alles klar. Alles Mach's klar. gut,
0: ciao. Jetzt kann man wieder Musik machen, ne? Das ist übrigens das Chaos Radio Nummer 66 hier und wir reden über Gegenöffentlichkeit, zumindest versuchen wir es, über Gegenöffentlichkeit in Krisenzeiten zu reden. Ähm, ihr könnt auch weiter anrufen, 0331
10: 70 97 110. or, no jobs, or living with whores or no women at all, no hope, just booze and madness. Their letters on lined paper, written with an unsharpened pencil or an ink, in tiny handwritings that slant down to the left, and the paper is most often torn, usually halfway up the middle, and they say they like myself.
0: Mitternacht hier, es ist Chaos Radio 66. Blue Moon. Und gegen Öffentlichkeit in Krisenzeiten, das ist das Thema der heutigen Sendung. Wir sind sofort wieder da.
10: It's true, I was there. Even worse off than most of them. But I wonder if they realize where their letter arrived. Well, it is dropped into a box on a wire fence behind a six-foot hedge and a long driveway to a two-car garage, rose garden, fruit trees, animals, a beautiful woman, mortgage about half paid after a year's residence, a new car, two cars, fireplace, and a green rug two inches deep with a young boy to like my stuff now with. with a young boy to like my stuff now
1: Hat. Nee, das ist nur so ein
0: Spruch, am Günther ist kein Telefon, also und am Telefon kein Günther. 0331 70 110, die Nummer um äh, noch äh, ungefähr eine Stunde hier im Chaosradio auf Fritz mitzureden. Gegen Öffentlichkeit in Zeiten der Krise ist unser Thema und uns würde interessieren, ob ihr euch ausreichend informiert fühlt, beziehungsweise was eure Meinung zur Art und Weise der Information ist, die dieser Tage stattfindet in bundesdeutschen, öffentlich-rechtlichen wie privaten Medien. Guten Abend, Petra.
11: Hallo, guten Abend. Guten Abend. Ich habe jetzt zugehört, äh, intensiv. Und ich muss sagen, mir ist das konkret in diesem Zusammenhang mit diesen Ereignissen am 11. September so gegangen, dass die Informationen, die auch die Öffentlich-Rechtlichen gebracht haben, zu intensiv waren. Und zwar will ich das so erläutern. Es bleibt äh, den Leuten keine Zeit äh, nachzudenken, diese unerhörten Berichterstattung, sich setzen zu lassen, sich eigene Gedanken zu machen. Denn immer, wenn man das Radio wieder anschaltet oder anstellt, oder es ist, wird ja auch gewünscht, dass man es eigentlich nicht ausmacht, ne? äh, wurde informiert, äh, manchmal auch krampfhaft informiert, dann hat man versucht, irgendwelche Leute, bekannte Freunde, die sich zufällig in New York aufgehalten haben, einen Apparat zu kriegen und äh, deren persönliche Meinung äh, zu übertragen oder deren persönliche Empfindungen. Äh, das hat doch schon wieder was Voyeuristisches.
0: Das hat so einen Boulevardcharakter. Ja, darf ja, ich?
11: Darf äh, ich? Um, um, äh, es war sicher gut gemeint, um, um zu informieren, wie sieht es denn vor Ort aus, aber das war unmittelbar in den ersten Stunden, Tagen unnötig. Das war völlig unnötig, denn die Leute, die ich gehört habe, die konnten ja selbst ihre, ihre Gefühle noch nicht sortieren. Ne?
1: Darf ich, ich dir eine semantische Frage zwischendurch stellen? Du sagtest äh, immer, wenn man das Radio angeschaltet hat, wurde man informiert. Empfindest du das wirklich als Information?
11: Ja, ich suche, ich muss, ich muss dazu sagen, ich beziehe meine Informationen ausschließlich aus dem Radio, mal abgesehen von der Presse, die ja ein kleines bisschen hinterherhinken muss, aus technischen Gründen. Äh, und ich habe gezielt ähm, das Radio angeschaltet, um mich zu informieren. Das mache ich so. nicht. Ich äh, wechsle auch äh, nichts gegen Fritz, aber ich wechsle auch zwischen Deutschlandfunk. Ich habe mir eben gezielt dann den Deutschlandfunk angeschaltet, um mal eine Information, wenn ich da mal eine Stunde gehört habe, da weiß ich, was am Tag, während ich arbeite, kann ich nicht hören, äh, am Tag so hm. angefallen ist und kriege dann auch ein bisschen... Äh, Informationen drumherum und paar Zusammenhänge oder man macht das mal über ein ähm, Inforadio, wobei ich aber sagen muss, ich habe ungefähr, ich nehme an, das war in der gleichen Woche, dienstags ist das geschehen, am Donnerstag, glaube ich, hat der Washington Blue Moon gemacht, ne? Mhm. Donnerstagabend. Da war ich das erste Mal, also äh, man ist ja auch bloß ein Mensch, ne? Und äh, nach solchen unerhörten Ereignissen, die auf der Welt noch nie da gewesen sind, bewegen ihn ja äh, Gefühle, Gedanken und, und Sachen und man traut sich ja auch nicht wegen dieser, ähm, äh, wie sagt man da, wegen diesen besonders schlimmen Ereignis so so einfache Gedanken zu äußern oder zu, zuzulassen. Man ist ja betroffen. Äh,
0: einfache Gedanken welcher
10: Art?
11: Ja, ich, ich wusste schon, dass ich mich jetzt verfange. Ich <lacht> habe jetzt kein Beispiel. Aber ganz einfache äh, Sachen, wer ist der Bin Laden? Man muss sich ja auch mal trauen zu sagen oder zuzugeben, dass man nicht gut informiert ist oder mhm. sowas. Und äh, diese Fragen sind bei Wosch in diesem äh, zugelassen worden. Und er hatte auch kompetente Gesprächspartner, die gut eingehen konnten auf die Fragen der jungen Hörer, äh, die manchmal selbst überfordert waren mit solchen Fragen, weil man die zu dem Zeitpunkt natürlich nicht schlüssig beantworten konnte, weil man ja selber auch als Erwachsener oder als älterer Mensch mit sich zu tun hatte bei diesem unerhörten Ausmaß dieser Geschehnisse. Ne? Mhm. Also ich muss sagen, aber die Intensität, das war sicher wohl gemeint, aber ich denke mir, auch die öffentlichen, rechtlichen lassen sich zuweilen in einen Wettbewerb drängen, ähm, naja, aus gesellschaftlichen ja, um Gründen, wirtschaftlichen Gründen oder mitzuhalten und damit.
0: Und die lassen sich nicht nur bisweilen drängen, sondern sie äh, die lassen die sich ständig drängen. Ja, sie, sie stellen sich selber da rein, ja, das ja. ist richtig.
11: Und, und äh, das ist eigentlich schade drum, denn da leitet, darunter leidet sachliche Information. Die reine Nachricht, also die, die Qualität der Nachricht, der Information, die leidet darunter. Weil immer noch Zusatz. Informationen geliefert werden, die dann nicht mehr diesen informatorischen Wert, diesen, diesen exemplarischen Wert haben. Das heißt, du
6: bist du Puristin in der Hinsicht. Bitte? Du bist Puristin in der Hinsicht. Du willst einfach die pure, pure Nachricht haben. Aber was ist eine pure Nachricht? Tja. <lacht> sie ist zumindest nicht wertend.
0: Ist sie ja, das?
11: Ja, also dürfte nicht gewertet. Sollte sie nicht werden. sein. Müsste auch emotionslos sein. Ja.
0: Das Problem ist jetzt wieder, dass du natürlich als äh, derjenige, der die Nachricht äh, entgegennimmt, also die Nachricht hört, rezipiert sozusagen, nicht in der Lage bist äh, zu beurteilen, ob die Nachricht die ganze Nachricht war oder nur die halbe Nachricht.
6: Und von daher kann man auch nicht sagen, dass eine Nachricht ähm, objektiv ja,
11: ist. Ja, äh, da sind wir wieder bei dem Punkt, äh, äh, de, wo es dann auf dem Wahrheitsgehalt hinausläuft und den die nie feststellen kannst, weil du die Quelle deiner Nachricht nicht kennst. Ja. Ne? Äh, hm. Das, äh, das ist dann aber ähm, da müssen wir unterscheiden, das ist dann äh, jetzt definieren wir in philosophischen Charakter eine Nachricht an sich und das andere ist die die Art und Weise wie ihr äh, öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk anbietet ne? also äh, sicher sicher äh, muss man praktikable Lösungen suchen, ne? mhm. Aber äh, ich, mir ist das aufgefallen, dass man sich da eben bei solchen besonderen Ereignissen eben leicht drängen lässt in so einen Wettbewerb.
12: Ja, und, Wobei
0: und, das ist
11: nicht, nicht durchgängig so ist. Also ich
0: bin ja. Man möchte, immer, man möchte immer der Erste sein, der irgendetwas gemeldet hat, ja, dann freut man sich. Das stelle ich das ja an mir selber auch fest. Wahrscheinlich
11: ne? in der Natur des Journalismus an sich, ne?
0: ja, offensichtlich. Also stelle ich sogar an mir fest und, und ich bin noch nicht mal ein richtiger Journalist, dass ich teilweise sage, ja, erster...
11: Ja, aber äh, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, andere Menschen auch so empfinden, aber ich, äh, naja, ihr habt gefragt nach Nachrichten, fühlt ihr euch gut informiert? Mhm. Es war eine Überinformation, die dann, äh, die, die, die Quantität äh, geht zulasten der Qualität. Aber
6: das war ja eigentlich gar nicht so eine richtige Überinformation. Du hast doch vorhin auch selbst gesagt, irgendwie die, die, die Leute in den Fernsehanstalten, in den doch, Radioanstalten, auch die, die Magazine, konnte auch, konnten ja überhaupt nichts Maga sagen, weil sie nichts wussten.
11: Die Magaziner die so nachmittags laufen oder so, ich höre das dann im, im Auto, wenn ich nach Hause fahre oder so, äh, die haben sie immer bemüßigt gefunden, immer äh, zum Thema nach irgendjemandem, der aus einer anderen Ecke noch mal was sagen kann und der, und immer wieder, äh, das, das, äh, das hängt den Leuten zum Hals raus, die drehen weg und die hören BB-Radio.
8: Das ist wohl wahr. Ist so.
0: ja. dann, Petra, ich danke für deinen Anruf. Wenn
11: du irgendeine Musik brauchst, mhm. ne?
0: allerdings. Ich danke dir für deinen Anruf, Peter. Ja, bitte. <lacht> Tschüss. Aber was, was eben tatsächlich nicht stattgefunden hat, äh, es wurde geredet, 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 aber es hat einfach mal eine Woche gedauert, bis angefangen wurde zu sagen, okay, was ist der Islam? Wie funktioniert so ein Terror? Äh, wer, wer ist dieser Bin Laden? Also das waren alles nur sehr, sehr sehr viele Mutmaßungen. Und dann sind natürlich irgendwie die üblichen Verdächtigen, also Dagobert Lindlau und äh, Henry Kissinger, zu Wort gekommen. Äh, und, und dass da gefilterte Informationen kommen, das wissen wir ja äh, spätestens seit Vietnam schon wen haben wir denn als nächstes äh, Thomas tja Thomas Thomas was ist denn Thomas kein Thomas ja gut dann versuchen wir es mal mit Florian hallo Florian hi ne na? Na?
13: ja also zum Thema ungefilterter Informationen würde ich gerne mal mhm. was sagen und zwar alle die sich mal mit dem Thema irgendwie Journalismus Informationen beschäftigt haben und ihre ja so ja also halt weltweite Infos aus dem Radio, Fernsehen oder sonst so her genießen, die sollten doch schon längst viel früher mal irgendwann drüber nachgedacht haben, inwiefern da irgendwas überhaupt ungefiltert durchkommt. Oder? Hm. Also ist doch total unwahrscheinlich. Ich meine, die Infos, die wir dargestellt kriegen aus Afghanistan also überhaupt Infos, ey, jede Info, die du nicht selber gesehen, gehört oder gefühlt hast, ist sowieso eine ungefilterte.
6: Und die ist sogar auch noch gefiltert, weil du sie gesehen
13: hast. Ja genau, die ist dann für mich persönlich gefiltert, solange wie ich sie nicht, wie nicht weitergebe. Also was ich irgendwie auf den Punkt bringen wollte, ich finde es ein bisschen affig, wenn sich lauter Leute, die sich jeden Tag irgendwie in einem dekadenten Materialismus tummeln und sich dann aufregen über irgendwelche gefilterten Infos, über Sachen, die sie vorher nie interessiert haben, bevor nicht irgendwelche Jumbos in irgendwelche Häuser erknallt sind, und dann sitzen die zu Hause, also ihr merkt vielleicht, ich mich echt gerade ein bisschen ziemlich auf. Das
0: ist vielleicht wirklich die Frage. Wollen die Leute es überhaupt wissen?
13: Ja, die Leute wollen wissen, wollen es wissen, wenn es aktuell wird, wenn es coole Picks dazu im Fernsehen und im Internet gibt. Und vorher interessiert sie gar nicht. Zum Beispiel, was ihr vorhin auch in den Raum gestellt habt. Da ja, muss ich auch sagen, ihr seid da ziemlich cool und so weiter. Aber das war auch irgendwie ein bisschen schwach. Zum Beispiel von wegen Thema sich über den Islam informieren. Ja, oder sich drüber aufregen, dass jetzt erst über den Islam informiert wird.
3: Mhm.
13: Ich meine, also das ist schon, schon die Fragestellung, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass über den Islam informiert wird. Ich lebe in Berlin zum mhm. Beispiel. ja Schon immer, seitdem ich denken und atmen kann. Ähm, ich lebe hier, seitdem ich hier lebe mit weiß ich wie vielen Muslimen zusammen aus aller Herren Länder. Ähm, ich habe mich schon früher dafür interessiert, bevor irgendwelche Hochhäuser zusammengefallen sind. Und ich habe nicht darauf gewartet, dass mir irgendeiner die Info mit der E-Mail schickt, mir ein Band schickt oder ein Video oder so, oder mir das im Radio seicht, serviert. Ich meine, cool, ist auf jeden Fall nett und so. Aber wenn ich was wissen will, dann gehe ich los und informiere mich.
0: Ja, aber du, musst, das, du hast ja wahrscheinlich auch eine Motivation gehabt, dich über den Islam zu informieren.
13: Naja, ey, für mich ist eine Motivation, wenn ich mit Muslimen zusammenarbeite. Wenn Muslime meine Nachbarn sind und wenn ich bei Muslimen einkaufe.
0: Ja, aber es gibt mindestens 17 Millionen Deutsche, deren Nachbarn sind keine Muslime und entsprechend gehen sie auch mit Ausländern um.
13: Echt, wo wohnen die in Schwedt und wo sie sonst verbrannt werden oder was? Beispielsweise. Beispielsweise. Also, ich Beispielsweise. meine,
0: da, da ist dann natürlich auch die Frage, äh, wie, wie kriegen die Leute die Informationen? Ich meine, wenn, 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 wenn der Islam noch nicht mal dein Nachbar ist, also wenn du nicht neben dem neben einem Muslim ja, wohnst, warum, dann hast du doch doch überhaupt keine, 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 keine Veranlassung, dich darum zu kümmern
13: weiß nicht, also vielleicht äh, habe ich da so ein arrogantes Großstädtertum drauf oder so, aber
0: <lacht> ich weiß
13: nicht, wohl, wo ist denn mein, wo sind denn Muslime nicht, meine Nachbarn? Ich meine, unsere Bundesregierung hat seit Jahren, egal wer welche Partei an der Macht war, hat seit seit Jahren voll drauf gehabt, die Leute, also zum Beispiel gerade Asylsuchende, Bewerber aus, die können ja sonst woher kommen, es müssen gar keine Muslime sein, aber es waren auch viele Muslime dabei. Wie mhm. hat unsere Regierung ist immer gut drauf gehabt, die Leute in irgendwelche Gegenden zu stecken wo die Leute sich mit so jemandem nicht ausgekannt haben und sie haben sie so da ghettoisiert und dann, naja, ich weiß nicht, sofort hat man auch keinen Austausch. Naja, es verliert gerade den Faden so ein bisschen.
1: <lacht> ja gut, äh, vielleicht kann ich ja den Faden wieder aufnehmen, äh, falls sich jetzt jemand von der Hörerschaft da noch nicht hinreichend informiert fühlt, was den Islam betrifft, da kann ich auch Abhilfe schaffen. Äh, ich habe auf äh, kontramotion.com slash sources.org islam ein paar Links, zum Beispiel www.convertstoislam.org. Da gibt es das Ganze <lacht> okay. quasi als Anleitung. Also wie man ähm, zum Na, Islam... Schon, ja, ist eine ein hübsche weit. Seite?
13: Es geht schon ein bisschen weit, aber ich meine, das ist nicht der Punkt. Was du gerade gesagt hast, ist der Punkt. Wer sich nicht genug informiert fühlt, ich also ich persönlich für mich, also ich bin schon manchmal phlegmatisch, aber <lacht> äh, schön. Äh, ja, so lacht, direkt da so raus. Aber, ja, nee, ist doch schön, wenn jemand du, aber die, die Formulierung, wer sich nicht informiert, genug fühlt, das sagt ja. schon so viel aus. Ja, aber zum wenn, Beispiel ich, was will, wenn ich was wissen will, dann gehe ich los und hol mir das Wissen.
0: Was weißt du übers Rheinland?
13: Über Rheinland. Genau. Über Rheinland. Was weißt du über das Rheinland und was weißt du sagen?
0: über Rheinländer?
13: Soll ich dir sagen, was soll, soll ich dir was sagen zum Rheinland? Ja. Dann hör zu. Also sehr kurz leise. Ausländer rein, Rheinländer raus, Danke. Genau. So,
0: und jetzt jetzt wohnst du irgendwo in einem der sogenannten fünf neuen Bundesländer. Nee, nee, dein nee, Nachbar nee, ist kein nee, Rheinländer, also beschäftigst nee, du immer. dich dein Nachbar ist kein Rheinländer, also beschäftigst du dich nicht mit dem Rheinland. Jetzt wohnst du in einem der sogenannten fünf neuen Bundesländer, äh, äh, mit einem Ausländeranteil, der irgendwo Nein, weit unter fünf Wunden Prozent liegt. Äh, hallo, exemplarisch. Ja, okay. Ja? Phlegmatiker. Ja. Ähm, wo, wo ein Ausländeranteil von unter 5% ist. Warum sollte sich jemand von diesen Leuten mit äh, Ausländern und deren Mentalität und auch Religion beschäftigen? Ja,
13: also mich würde es zum Beispiel wundern, wenn die Leute, mit denen ich zur Grundschule gegangen bin, anfangen, irgendwelche Land Leute aus anderen Ländern anzuzünden. Ja, natürlich. Das machen klar. nur
0: Leute, die mit an Leuten aus anderen Ländern bisher keinen großartigen Kontakt hatten und äh, anfällig für äh, dumpf deutsches Gedankengut sind, ja.
13: Ey, ist das ein Grund? Ey, sag mir nicht, dass es das ein Grund ist. Das ist kein Grund. Naja, so es handelt. ist zumindest keine
0: Rechtfertigung. Ein Grund wahrscheinlich schon.
13: Ne, ah, na, aber nicht mal das. Also, ich bin schon echt verständnisvoll, aber nicht mal das. Nee, weiß ich nicht. Ja, vielleicht halt ähm, falls, mal, ich falls, gesagt, falls jetzt gerade der Eindruck wollen.
0: entstanden ist, ich würde irgendwie einen von diesen schwachsinnigen Rechten verstehen, äh, das tue ich nicht. Also, ich bringe denen kein Nein. Verständnis entgegen.
13: Nee, das wäre auch das Letzte, was ich dir unterstellen würde, Uff. aber die würden euch als Erste so platt machen, aber. Mhm. Ähm, ja, wie ich gar nicht. Alles halt, ich, glaube ich, auch gesagt, was ich sagen
0: wollte. Florian, du alter Flegmatiker, ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
13: Ja, ihr auch, ihr
3: Phlegmaten. <lacht> Danke für deinen Anruf. Tschüss.
1: Was war doch mal
0: das? ist auch so. Ja, schön. ihr Phlegmaten, Alte Phlegmaten. Holger! Ja, hallo. Alte Flegmate.
10: Na?
0: Na? Schöner Name. Na? Ne? Ja. So, ist, kommen wir mal zur Sache.
12: Ja, kommen wir mal zur Sache. Also erstmal cool, dass Bommi Baumann bei euch im Studio ist. Herzliche Grüße, finde ich irgendwie sehr nett. Danke. Ähm, ne und zum anderen muss ich sagen, der Typ, der gerade dran war, der spricht mir ziemlich aus der Seele. Also ich finde auch, dass man insgesamt eine sehr große Erwartungshaltung an den Tag legt, was so das Informiertwerden betrifft. Also wenn irgendwas passiert, dann will man sofort Bilder davon sehen und sofort wissen, was überall passiert. Und also dieses vielfache aufregen, dass man da auf As Afghanistan immer nur diese viel zitierten, grün verpixelten Bilder sieht. Ich meine, was erwartet man denn? Da ist Krieg, das ist mitten in der Nacht. Also wer soll denn... Ja, ich weiß nicht. Also ich finde irgendwie, man kann ja auch nicht immer alles wissen irgendwie. Also das geht doch auch einfach gar nicht. Gleichwohl fühle ich mich auch über viele Sachen nicht richtig informiert. Also das ist davon mal abgesehen. Und ich denke, dass da auch viel verschwiegen wird. Aber ich finde halt auch dass es schon ein bisschen gefährlich ist, dass man sich über vieles so ausregt. Und was Florian, glaube ich, gerade gesagt hat, mhm. das stimmt doch einfach. Man kann sich über vieles informieren. Es gibt verschiedene Medien aller Arten. Und ähm, dieser Dokumentarfilm, über den ihr vorhin geredet habt, der war doch echt ein gutes Beispiel. Ich meine, das ist doch Wahnsinn, dass man hier einfach den Fernseher einschalten kann und aus einem Land, wo Kameras und alles verboten sind, sich Hinrichtungen angucken kann. Also das hat ja schon fast wieder was Perverses irgendwie. Aber ich finde, dass man da... Ja, man ist da sehr schnell dabei zu sagen, ja, da wird man falsch informiert und man, man erfährt nicht, was wirklich los ist. Also ich finde, man kann sich schon informieren.
0: Kann man sich auch so weit informieren in Deutschland, dass man äh, guten Gewissens in den Krieg ziehen kann? Wie es die Regierung äh, erwartet für den Fall, dass wir in den Krieg ziehen?
12: Die verstehe ich nicht so richtig, die Frage.
0: Ähm, also das, das Problem, was, was ich dieser Tage sehe, ist, dass unsere Regierung in unserem Namen, also bereit ist, in unserem Namen Krieg zu führen. Ohne uns ausreichende Informationen darüber zu liefern, was denn diesen Krieg rechtfertigt
1: und äh, gegen wen äh, geführt ist. Das Gut, da, davon mal ganz abgesehen. Oder also, nochmal
6: weiter. Irgendwie ähm, zurzeit ähm, ist eine NATO-Aktion irgendwie in Mazedonien am Start, irgendwie unter Führung der BRD. Da hört man nichts von mhm. irgendwie. Das sind irgendwie ein paar Tausend Soldaten da unten, soweit ich das weiß. Ne? Das ist aber auch nicht spektakulär genug.
10: derzeit naja, Für
12: die Medien. Vielleicht ja doch.
0: Vielleicht ja doch. Mhm. Ja.
12: Ja, das ist nochmal eine andere Sache. Also ich lasse mir sowieso nicht in meinem Namen von irgendeinem Politiker vorschreiben, was er tut oder so. Ja, das
0: tust du, indem du den Pass der Bundesrepublik Deutschland besitzt.
12: Ja, aber da kann ich, was soll ich machen? Soll ich den abgeben und staatenlos werden? Coole Idee. Ja, das ist aber, das finde ich Blödsinn. Also es ist die gleiche Argumentation, mit der man sagt, jeder, der da im World Trade Center war, ist irgendwo ja doch auch schuldig, weil er ja Amerikaner ist und auch am Kapitalismus teilnimmt und so ein Scheiß. Also das finde ich irgendwie, also ja, nee, weiß ich nicht. Das ist so eine komische Grundhaltung, mit der ich nicht so viel anfangen
0: kann. Ja, aber wenn, wenn doch jetzt, äh, wenn, wenn jetzt in deinem Namen Krieg geführt wird, was es ja wird, wenn die Bundesrepublik Deutschland in den Krieg zieht, dann tut sie das auch in deinem Namen. Äh, wenn darauf jetzt jemand antwortet, nämlich auch mit Krieg, dann wird den auch nicht interessieren, ob du da jetzt irgendwie äh, mit Schuld warst oder ob du da nicht mit Schuld warst. Also ist es doch zumindest die Pflicht äh, der Bundesregierung, dich so, weit aus, also so ausreichend zu informieren, äh, dass, dass du für dich selbst erwähnen kannst, ob du nicht vielleicht doch die Staatsbürgerschaft zurückgibst.
12: Ja, das stimmt sicherlich, klar. Aber das ist, ich finde, das sind nochmal zwei verschiedene Sachen, ob man ausreichend informiert wird. Ich finde es natürlich auch den Wahnsinn, da Afghanistan zu bombardieren, wo klar ist, dass da unschuldige Menschen bei sterben und so. Aber das ist nochmal was, das hat für mich jetzt nichts mit dieser mangelnden Information zu tun. Also auch wenn man mir jetzt einwandfrei nachweisen würde, dass Bin Laden dahinter steckt, was ich im Übrigen aber auch glaube... Hat es immer noch nichts damit zu tun, dass es gerecht ist, einen Krieg zu führen? Also das nee, nee,
0: ich rede auch nicht von einem gerechten Krieg. Ich, ich wollte nur da einhaken, wo du sagtest, du wirst, du bist deines Erachtens ausreichend informiert, beziehungsweise hast die Möglichkeit, dich ausreichend zu informieren. Und das wage ich, also das bestreite ich.
12: Also ich glaube nicht, dass mir einer, mich einer so gut informieren kann, dass ich am Ende für einen Krieg bin. Weil, weil, also da muss ich nicht gut informiert sein, um zu wissen, dass Krieg letztendlich immer unschuldige Menschen trifft und
1: dass das.
0: Okay, klammern wir Ethik sein, aus. Ja. Also wenn, wenn man wenn man jetzt wirklich ethische ethische Bedenken, die man da hat, äh, ausklammert und die muss man haben, ähm, bist du bist du in der Lage äh, auf einer rein technischen Sicht äh, zu sagen, okay, das ist in Ordnung, dass wir da Krieg führen oder ist es nicht in Ordnung, dass wir da Krieg führen?
12: Natürlich bin ich dazu in der Lage.
0: Was ich kann auch sagen, ich finde
12: es nicht in Ordnung, dass wir da Krieg führen? Ja, Das ist
0: jetzt wieder äh, das ist jetzt wieder eine ethische Diskussion.
12: Ja, aber ich finde, das ist auch eine, also da, wie gesagt, das ist für mich jetzt ein, dann vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil es hat nichts mit Informationen zu tun, ob man für oder gegen Krieg ist. Nicht hat schon auch damit zu tun, aber das ist jetzt in dem Fall, ja, weiß ich nicht. Also da da brauche ich, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich mehr Informationen brauche, um da zu sagen, es ist gut oder es ist schlecht. Also ich habe das Gefühl, dass es eher schlecht ist, weil ich täglich höre, dass da Menschen sterben. Ich weiß natürlich nicht, ob nicht viel, viel, viel mehr Menschen sterben, was ich mir auch vorstellen kann. Also das ist ein Punkt, der in der Tat zu bemängeln ist, dass, ja, dass ich nicht glaube, wenn eine ganze Nacht eine Stadt bombardiert wird, dass es am nächsten Tag drei Tote gegeben hat oder so. Also selbst die Zahlen von den Taliban, die, die erscheinen mir oft noch sehr niedrig. Und das ist natürlich was, wo ich mich natürlich schon frage. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch nicht, woher ich die Erwartungshaltung nehme, dass mir jeden Morgen einer genau erzählt, was nachts passiert ist. Also, ich meine, wer bin ich denn? Weißt du, das finde ich schon irgendwie. Ich weiß nicht, was ich meine, aber. Du das bist Teil so des
0: Souveräns, in dessen Namen äh, eine Regierung Politik macht. Und als Teil, Teil des Souveräns äh, hast du ein verdammtes Recht, darüber informiert zu werden, welcher Art die Politik ist, die die Regierung, die du legitimiert hast, äh, macht.
12: Ja, da hast du sicherlich recht. Soweit weit, so würde ich dir schon zustimmen. Aber ich finde schon diese. Ja, es gibt so eine Haltung, ja, wie der eben gesagt hat, der andere Anrufer, man kann sich über den Islam informieren, wenn es einen interessiert. Und ich finde, gerade in dem Fall wurde man sehr viel informiert. Also wenn man den Völkern auch direkt die Tage nach dem Anschlag gelesen hat, da gab es ganz viele Sachen, die gesagt, die gleich darauf hingewiesen haben, dass der Islam jetzt nicht mit den Terroranschlägen gleichzusetzen ist. Also teilweise ging mir das fast zu weit, das Verständnis für den Islam oder für die... Oh, naja dass da gleich, nein, dass schnell auch Begründungen und Rechtfertigungen gesucht wurden für die Anschläge und so. Also ich finde da, und das war wirklich auch sehr, also ja, gab es von der einen bis zur anderen Seite eine sehr große Spanne an Meinungen. Wie gesagt, es gibt immer Fälle, wo ich auch finde, klar, da, da wird man irgendwie auch im Argen gehalten und für dumm verkauft. Also ich fand das im Kosovo-Krieg zum Beispiel viel, viel schlimmer als jetzt in dem Krieg hier. Echt, warum? Ja, weil ich da wirklich das Gefühl hatte, dass die Presse einigermaßen gleichgeschaltet war, dass man da irgendwie ziemlich aneckte, wenn man da sagt, hey, Moment mal, da stimmt was nicht, dann wurde man gleich so ein latenter Milosevic-Sympathisant und in dem Fall jetzt bei dem Krieg, da finde ich da ist es absolut legitim, dass man da auch
4: sagt,
0: das findet man nicht gut. Ich weiß Hat er recht, im Kosovo-Krieg war es so, dass äh, äh, direkt, als, 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 also die Überschrift über den Kosovo-Krieg war eine, äh, die Verhinderung einer humanitären Katastrophe.
6: Genau. Und wenn du... Und da ja, da ja, jetzt irgendwie haben wir hier die Herbeiführung einer humanitären dann Katastrophe dann als, als Programm. Ne? Also was, was noch
0: interessanter, was noch viel interessanter ist an dem, an dem Begriff der humanitären Katastrophe, ist die Art und Weise, wie unser Außenminister derzeit damit umgeht. Mhm. Ähm, unser Außenminister sagt nämlich mittlerweile, wir führen einen Krieg. In die Taliban auch zur Verhinderung einer humanitären Katastrophe. Ja. Interessanterweise hat exakt diese humanitäre Katastrophe, die auch vor dem 11. September da, äh, stattgefunden hat, keine Sau interessiert hier bei uns. Ja, das finde ich irgendwie ganz interessant. Also die Überschrift ein ist eine andere. Und Kosovo, da wurde gesagt, das ist ein humanitärer Einsatz und wer dagegen ist, ist gegen Menschen.
6: Klar, das, also also die, so, die, die, so gesehen die, die ist ganze Argumentation, wir haben Kosovo-Krieg hier mit Auschwitz, blablabla. genau. Und das ist jetzt ja, in, in, diesem, in diesem Fall,
0: finde ist und es und nicht so das sehr. Das also in diesem das Fall wird einfach ein Krieg, Krieg und, gegen eine Macht geführt, wie, wie die Fuß, die auch sein mag. Äh, und, und da darfst du dann eher dagegen sein. Eben ja, viel
12: schockierender finde ich bei der ganzen... Gänse... des Kosovo-Krieges haben die Taliban auch schon seit drei Jahren in Afghanistan gewütet. Das wusste man auch und dennoch hat es niemanden interessiert. Und da hat auch keiner gesagt, ey, wir wären da gar nicht informiert. Sondern jetzt sagt man es halt, ja, weil es irgendwie aktuell ist und ja, das finde ja, find ich schon ein bisschen bedenklich. Also gut, darauf wollte ich nur mal hinweisen, dass ich bei allem, was man vielleicht das Recht hätte zu wissen und was einem verheimlicht wird, und ich glaube, ich finde auch diese Informationspolitik der Amerikaner natürlich auch eine Katastrophe zu dem Krieg. Und dennoch, finde ich, muss man schon auch mal sehen, dass es schon der Hammer ist, wenn man irgendwo hört, aha, in New York ist ein Anschlag, man weiß, man kann den Fernseher anschalten und sieht dann sofort live, was da passiert. Also das ist schon auch ein gewisser Luxus, den man, der nicht so selbstverständlich ist, finde ich.
0: Ich finde, es führt vor allen Dingen zu einer Realitätsverschiebung. Also ich habe da gesessen und mhm. habe gedacht, ja, krass.
12: Ja und, klar, also, das hat man sowieso
6: mal abgesehen dass man das nicht Es war so ein bisschen man Actionfilm. Ja, absolut, absolut. Silvester ja, Deload also, oder was auch immer. Da ja, weil die Bilder auch
12: so genauso aussahen. Ich hätte ja. Ja nie gedacht, dass es das wirklich so aussieht, wenn ein Flugzeug in Hochhaus fliegt, dass dann so eine Explosion kommt. Also man hat wirklich gar nicht vor Augen, dass der Mensch. Ja. Ist super,
1: ich habe. Gerade, aber letztendlich, ja, aber letztendlich das, das reden wir hier. Im Moment finde ich ein bisschen leicht am Thema vorbei. Außer dass man vielleicht ja, sagen kann, ich meine, diese Bin Laden-Terrorgäng oder während das auch immer war, <lacht> äh, auf jeden Fall beherrschen diese Leute das mit der Medienmanipulation ganz genauso. Also Noch, ich, ich, noch besser. Ich, ich hab's, nicht ohne Amusement kann ich mir irgendwie die Nachrichten reinziehen und da irgendwie sehen, okay, die Amerikaner kommen zwar mit ihrer so, wir zeigen euch die einzigsten Bilder und so fort, mhm. sondern dass die da jetzt zum Beispiel diese al jetzt da mehr oder weniger einen eigenen CNN aufgemacht haben und sagen, mhm. so Jungs, hier kommt jetzt irgendwie unsere Wahrheit und so fort. Also das finde ich schon irgendwie nett. Äh, was ganz man zu
0: Al Jazeera, diesen
1: Sender? Ja, Potsdam. ja, exakt. exakt. Aber ich meine, für mich ist das Ergebnis davon, äh, das Einzige, was ich irgendwie als Realität <lacht> akzeptieren kann, ist die Gesamtheit der sozusagen virtuellen Realitäten, der Propagandaschlachten und irgendwie all das zusammen, das ist dann irgendwie Realität sozusagen. Aber jetzt irgendwie mich auf die Suche nach einer objektiven Berichterstattung zu machen, da unternehme ich nicht mal mehr den Versuch in dem Sinne.
12: Also nee, klar, die muss man sich letztendlich versuchen, aus dem, was man mhm. hat, zu bilden. Aber die Frage ist halt auch, was würde man jetzt erwarten? Also, was wäre denn die objektive Wahrheit in dem Fall? Also, was, was findet ihr jetzt müsste getan werden, damit ihr euch über diesen Krieg ausreichend informiert wird? Oder wer sollte das tun, besser gesagt? Oder, ich würde das erstmal das dahinstellen. Also,
6: ich würde dahinstellen, es gibt überhaupt keine objektive Wahrheit, oder? Ja, eben. Na? Eben. Also, du, bist die, die, du hast eigentlich deine eigene Wahrheit und das ist der Punkt irgendwie. Und die musst du natürlich irgendwie, die, da brauchst du eine gewisse Kompetenz irgendwie zu bilden. Deswegen brauchst du Informationen, brauchst du Quellen und, und Gut, musst auch irgendwie. Nehmen wir die Informationen aus. Es gibt ja das Faktische.
0: Es gibt ja vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, okay, diese zehn Leute werden jetzt jeweils separat die Leichen die in Afghanistan liegen und diese Zahlen veröffentlichen. Und möglicherweise äh, kommen die ja auf äh, identische Zahlen und dann wissen wir wenigstens, wie viele Tote da wirklich sind.
12: Es kann auch sein, dass wir es in zehn Jahren immer noch nicht wissen. Ne? Das kann man auch nicht ausschließen.
0: Äh, da da ist auszugehen, dass also wir es in zehn Jahren man, nicht klar, man wissen.
12: man kann sich jeden Morgen die Bildzeitung kaufen, dann wird man wahrscheinlich nicht besonders stark informiert sein. Nö. Man kann aber auch morgens Inforadio hören, abends eine Sendung wie eure hören, kann dann die Zeit lesen oder die konkret oder sich dann so einen Dokumentarfilm auf Arte angucken und sich mit Leuten unterhalten. Das Problem nur mein lieber Holger Das
0: Problem nur ist dass die BZ die am meisten verkaufte Zeitung in Berlin ist und keine andere und äh, da steht bestimmt keine Wahrheit drin.
12: Ja, das ist ein Problem seit Menschengedenken. Menschen ein Problem seit
0: das Menschengedenken, dass
12: die BZ verkauft. <lacht> Holger, wir müssen Nachrichten das, machen. Abschließend, die Schlagzeile zieh dich warm an, bin Laden fand ich wiederum ziemlich cool, muss ich dazu sagen.
0: Naja, äh, cool, cool, äh, ja okay. Ich meine
12: einer so gewissen
0: Originalität. Darauf würde ich mich einlassen. Ich Aber wünsche euch eine schöne Nacht. Wahrscheinlich
12: wahrscheinlich. Ja Mach's gut. okay, ich wünsche euch noch was. Ja, gut, tschüss. tschüss.
0: Thorsten, Matthias und Martin nach den Nachrichten, da geht's weiter. Musik aus Indien im Chaos Radio 66. Ja, das hier ist das Chaos Radio auf Fritz. Wenn Fritz in Berlin, dann 102,6. Eine nach halb eins. Fritz, Kurzinfo. Heute Nacht regnet aber nur ein bisschen. Das Ganze bei 9 bis 5 Grad. Morgen regnet es möglicherweise weniger, aber möglicherweise auch nicht. Denn es wird wolkenreich bei 12 bis 15 Grad. Die Meldung jetzt mit Bastian Börner.
5: Bundeskanzler Schröder hat erneut eine Feuerpause in Afghanistan zur Lösung der humanitären Probleme abgelehnt. Sie würde die Auseinandersetzung nur verlängern und brächte den Menschen nicht, sagte Schröder am Abend nach einem Gespräch mit Frankreichs Staatspräsident Chirac und Premierminister Jospin in Paris. Die in Gang gesetzte Entwaffnung der nordirischen Untergrundorganisation IAA hat den Friedensprozess neu belebt. Die britische Regierung kündigte die Auflösung von vier Militärstützpunkten an. Auch die Reform der bisher protestantisch dominierten Polizei von Nordirland soll nun zügig umgesetzt werden. Das Ausmaß des Feuers im Schweizer Gotthardtunnel ist weiterhin unklar. Die Behörden rechnen mit bis zu 20 Toten. Ein direkter Zugang zum Brandherd war wegen der extremen Hitze bis zum Abend noch nicht möglich. Und nun zum Sport. In der Fußball-Champions-League setzen sich am Abend Borussia Dortmund gegen Dynamo Kiew mit 1 zu 0 durch. Damit kann Dortmund am kommenden Dienstag beim FC Liverpool aus eigener Kraft die nächste Runde erreichen. Ausgeschieden ist dagegen Schalke 04. Der deutsche Vizemeister unterlag bei Panathinaikos aus Athen mit 0 zu 2. Der deutsche Basketballmeister Alba Berlin bleibt auf internationalem Parkett sieglos. Am dritten Spieltag der Euroleague unterlagen die Berliner bei FS Istanbul mit 68 zu 72. Nach der dritten Niederlage in Folge sind die Chancen der Albatros auf das Erreichen der Zwischenrunde auf einem Minimum gesunken. umgesunken. Ich es extra schnell gemacht. <lacht> Darf zu lachen. Der Fritzverkehr. A100 Stadtring zwischen Dreieck Tempelhof und Britzerdamm bis Ende des Monats Sperrung der linken Spuren Richtung Treptow. Kreuzung äh, Quatsch, äh, Kreuzberg an der Kreuzung Friedrich- und Kochstraße bis Ende des Monats Behinderung wegen Bauarbeiten. Stadtverkehr Potsdam Breite Straße zwischen Schuppenrohrstraße und Langer Brücke bis Mitte Dezember Behinderung in beiden Richtungen. Das Linksabbiegen in die Dorfstraße ist nicht möglich. Bastian. <lacht>
0: Danke. Bitte
4: 3:31. All this is Maxi Jazz from Faceless. I can't get no sleep I'm Fritz. All this is Maxi Jazz from Faceless once again. God is a DJ I'm Fritz. All this is Maxi Jazz. Schon klar. Fritz präsentiert, präsentiert. Faceless. Faceless live in Berlin. Montag, 12. November in der Kolumbiahalle. halle Und im Radio. Flips.
14: Get on the floor, you sexy dancer. just sexy dancer Aus
0: Radio 66 Gegenöffentlichkeiten in den Zeiten der Krise ist unser Thema. Äh, Andy, du hast was. Äh, ja, ich, du möchtest äh, jetzt den Nachwuchspreis, finde, den Nachwuchsförderpreis ja, wir hatten für politisches ja Kabarett. Hat
1: gerade den Desinformationssprecher hier drin. Den, äh, von äh, Fritz äh, offiziell hier bestellten Nachrichtensprecher und ich finde, wir sollten uns diese erste Meldung nochmal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Bundeskanzler Schröder hat erneut eine Feuerpause in Afghanistan zur Lösung der humanitären Probleme... Stopp, 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 stopp,
0: stopp, stopp mal eben. Die Art und Weise, wie du vorträgst, ist wertend. Das möchte ich nicht. soll Ich mach mal. Bundeskanzler Schröder hat erneut eine Feuerpause in Afghanistan zur Lösung der humanitären Probleme abgelehnt, verzeihung. <lacht> War äh, sie würde die Auseinandersetzung nur verlängern und brächte den Menschen nichts, sagte Schröder am Abend nach einem Gespräch mit Frankreichs Staatspräsidenten Chirac und Premierminister Jospin in Paris. Ja, die Frage, die ich mir stelle, ist, woher weiß
1: denn der Herr Schröder das?
0: Geheimdienstinformationen. Ähm, nee, Moment, der Herr, okay.
1: der Herr Chirac und der Herr Jospin haben. Genau, ihm das die gesagt. haben nämlich gesagt,
0: pass mal auf, Schröder, wenn du nicht willst, dass wir dir in den Arsch
1: treten, dann sagst du genau das. Ja, das ist ja ganz toll. Mhm. Oder? Ja, also ich, meine, das ich meine, ihr berichtet das ja nur, aber mhm. die Frage, die man sich ja stellen könnte, sagen Sie mal, lieber Herr Bundeskanzler, was reden Sie denn hier eigentlich für einen Scheiß? Woher willst du wissen, dass das Scheiß ist? Ja, also ich er meine, weiß, Feuerpause ist doch, heißt doch, dass man nicht schießt, ne? Und ja. wenn da Menschen sind, die gerade versuchen, irgendwie ihr Leben zu retten, äh, dann hilft man denen, könnte ich mir vorstellen, dadurch, dass man nicht auf sie schießt. Wie ja, aber das? die werden
0: doch mit so kleinen gelben Paketen, wo Kekse drin sind, beworfen. Also das sind schon, Und Himbeermarmelade. <lacht> und Himbeermarmelade. Und, 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 und da sind ja immerhin mittlerweile schon über 200.000 von diesen Paketen abgeworfen worden. Und weißt du auch warum? Ja. Um die Flüchtlinge zu verarschen.
1: Ja, also in anderen Grund Eben, kann ich mir nicht vorstellen. Die teilweise in Minengebieten <lacht> abgeworfen, Aha. wo irgendwie alleine schon das Suchen nach diesen Paketen einfach mal gefährlich ist. Zum anderen, ja, Schatz, die weißt du, was
0: ein Minenräumpanzer kostet?
1: Ja, richtig Asche. Ja, siehst du, weißt du, was so ein Paket kostet? <lacht> ja, super. Ähm, allerdings äh, habe ich auch verlautbaren Hören, dass die ein oder anderen Pakete da gerade öffentlich verbrannt werden, weil die Bevölkerung sich auch ein bisschen davon verarscht fühlt, mit Bomben und mit eben Lebensmittelpaketen beworfen zu werden. Den würde es ja völlig reichen, wenn sie mit genau gar nichts beworfen werden würden. Mhm. Und das kann ich irgendwie auf eine Art nachvollziehen. Gut, jetzt kommt das
0: Gegenargument. Sie würden ja auch mit gar nichts beworfen, äh, äh, wenn? wenn sie denn
1: Osama Bin Laden auslieferten. Ja, da hätten sie aber gerne Beweise für, weil die halt da eine Rechtsstaatssimulation offenbar auch weiterhalten, so wie es andere Länder eben auch tun. Also wir würden ja auch, nehmen wir mal an, der Taliban kommt jetzt an und sagt, er fordert jetzt die Auslieferung von Bundeskanzler Gerhard Schröder, weil der offenbar, äh, keine Ahnung, Unsinn redet. So. Mhm. Und dann sagen wir doch auch, also dann weisen wir uns mal nach, dass der Unsinn redet. So, wir liefern den Mann ja nicht einfach aus. So. Mhm. Äh, macht ja irgendwie Sinn. Ja gut, Aber jetzt Sinn ist ja sowieso nicht mehr gefragt. Okay, lass uns mit dem nächsten Hörer... Lass, lass, uns, genau, genau, lass
0: uns telefonieren, bevor wir uns hier noch weiter verzetteln und nachher äh, unten in Empfang genommen werden von der Gedankenpolizei. <lacht> 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 Obwohl Bommi sprengt uns den Weg frei. Kein Problem. Kein <lacht> Problem. Also, Matthias. Haben ihr Bruder Bruderzucker. <lacht> Wieso? Nee, wir haben nur Antragspulver. <lacht>
1: mir reicht Puderzucker. Äh,
0: für Puderzucker musst du ein Antragsformular ausfüllen. Tut mir leid. Oh Gott.
1: <lacht> Matthias, geht das genommen. auch mit Lufthansa-Schokolade?
0: Nee. Moment noch, Matthias, wir sind gleich fertig. Sind wir fertig? Ja, ja. Jetzt sind wir fertig. Matthias, schieß los, bevor wir wieder anfangen.
15: Ja gut, dann werde ich gleich mal losziehen. Aber es war schon sehr schön, ihr habt jetzt ja gerade euch über diese Nachrichten mal ausgelassen mhm. und auch über die Meldung. Und ich finde ja schon mal ganz schön an dieser Meldung, sie hat wenigstens mal einen Inhalt gehabt, dass sie dann inhaltlich zu kritisieren ist. Das ist natürlich der zweite große Kritikpunkt, den ich an den Medien habe. Aber es ist auch einfach so, hier... Ähm, Grundsätzlich, da muss jemand nur wichtig genug sein, der kann eine Scheiße labern von vorne bis hinten, was also wirklich ohne jeden erkennbar Stimmt, ist, ja, ja. aber es wird gedruckt, es wird überall gemacht und das nervt mich ganz, ganz, ganz groß.
0: Und, ähm, Die schönste Meldung in diesem Zusammenhang finde ich immer, Person XY, also meistens Politiker XY, bekräftigt irgendetwas. Also der, der wird nicht müde zu sagen, dass schwarz schwarz ist und jeder druckt es ab und zwar täglich. Das finde ich immer sehr süß.
15: Ja, und halt wirklich diese ganzen inhaltsleeren Floskeln. Hm? Ähm, <lacht> ja, und äh, da denke ich mir, da muss äh muss einfach mal auch ein Bewusstsein bei den äh, Journalisten für geschaffen werden. Also ähm, ich selber, ähm, ja, möchte mich mal so als angehenden Journalisten bezeichnen oui. oder sowas. Äh, wie äußert sich das? Oh, pff, naja, ähm, also ich äh, mache... Hast du
1: schon Schuldgefühle? <lacht> <lacht>
15: Ähm, na, das noch nicht so ganz, weil ich, äh, ich versuche, mir dessen bewusst zu sein und ich versuche, das bei den Sachen, die ich mache, auch umzusetzen. Moment, ich,
0: ich möchte einfach, äh, was heißt angehender Journalist? Studierst du irgendwas? Bist du auf einer Journalistenschule?
15: Nein, also ich studiere irgendwas, ja, ich studiere Jura, aber ähm, ich habe halt ähm, mal vor einem Jahr bei der Taz ein Praktikum gemacht mhm. und äh, schreibe hin und wieder mal für die. Aber okay. selbst bei so einem kritischen, wirklich äh, vom, vom Gedanken her kritischen Medium wie der Taz es ist es halt so, ich habe halt äh, Sachen zurückgekriegt die haben mir gesagt ja das ist halt inhaltlich sehr klasse was du da schreibst aber such doch mal noch mal jemanden der nicht nur gute sachen sagt sondern der irgendwie auch wichtig ist. Und das hm. ist auch einfach so ein Kriterium, was mich halt ganz extrem stört. Also warum kann nicht das Argument zählen?
0: Weil Kleiderleute machen.
15: Ja, also das, das ist so eine Sache, die finde ich sehr unschön. Also insofern ähm, hoffe ich auch darauf, dass äh, ein meines Erachtens ganz interessantes Projekt von seiner Konzeption her NGO online eine, ähm, Internet-Tageszeitung, die mhm. halt eben auch die NGOs mal zu Worte kommen lassen will.
0: NGOs, für alle, die es nicht wissen, non-governmental organizations, also nicht Regierungsorganisationen. Ist das
15: NGO Online Org oder was ist das? Die eh, ja, ich glaube die Org gibt's auch oder so. Also von, von der Konzeption mhm. her, ich denke, in der, in der Umsetzung gibt's da noch ganz massive Schwächen, ähm, was vermutlich auch schlicht auf den finanziellen Hintergrund zurückzuführen ist.
6: Aber um, auch hier sind, also NGOs sind ja in der Zwischenzeit wirklich nicht unbedingt so die gut, unwichtigen, oder? Also so, ne? Gut, ja,
2: aber, aber wer hat die den eigentlich den legitimiert?
15: dieses Projekt zumindest, dass es da ein Problem gibt. In nein, nein. Aber wie dem auch sei, Also auf jeden Fall finde ich das halt mal ähm, einfach den Gedanken dahinter, ähm, nicht die Person in den Vordergrund zu stellen, sondern den Inhalt. Und solange irgendjemand Inhalte liefert, die, nun gut, also es darf natürlich kein, kein braunes Gesabbel sein, also sowas kommt natürlich nicht rein, aber einfach zu sagen, ähm, wir liefern ähm, die Meinung, wir liefern die Argumente vor allem, und ihr müsst euch dann als Leser selber Gedanken darüber machen. Also es geht auch in die Richtung, was jemand von euch schon gesagt hatte, eine objektive Wahrheit gibt es nicht, sondern die Wahrheit muss sich aus der Gesamtmenge der Informationen zusammenstellen. Und dafür ist es halt natürlich erstmal erforderlich, dass überhaupt eine Gesamtmenge der Informationen vorhanden ist und nicht nur einseitig ähm, die Wirtschaftsbosse sich einkaufen und die Mächtigen sich einkaufen in die Medien. Und das wollte ich nochmal gesagt haben, finde ich halt wirklich... Eine ganz wichtige Sache. Ich finde diese ähm, natürlich auch in die Media und Co. extrem wichtig. Ähm, bloß ich denke, es ist halt vielleicht gar nicht so schlecht, wenn noch sowas ähm, auch da ist wie Enjoy Online, wo halt gesagt wird, na, wir versuchen das mal auch noch redaktionell ein bisschen aufzuarbeiten. Was halt, ähm, wenn ich mir in die Medien angucke, gut, ich hatte jetzt in letzter Zeit nicht mehr so richtig die Zeit, mich insgesamt überhaupt vernünftig zu informieren. Was da dann doch noch so war, dass es halt wirklich ähm, sehr unterschiedlich auch vom Niveau her ist, sehr ja. unterschiedlich ähm, vom Stil her ist und äh, ja, halt vieles wirklich mehr so Diskussionsbeiträge her sind.
6: Durchaus, aber das ist natürlich irgendwie der Punkt. irgendwie. Also, du sagst sprichst du ins auch. Mikrofon? Ähm, Hupsa. <lacht> So. Ja. Ähm, du sagtest ja auch vorhin, irgendwie, ähm, das ist, wichtige Menschen ähm, machen Nachrichten, ähm, bei die media machen es halt unwichtige Menschen. Ne? Also irgendwie ist das der entscheidende Punkt und die unwichtigen Menschen haben ja auch eine Meinung, die dürfen ja auch was sagen, mhm. oder?
15: Ja, nee, das, äh, das ist natürlich, das ist auch genau, die. also ich denke ja auch, auch unwichtige Menschen in Anführungszeichen sind wichtig. Ihre Meinung zu sagen. Bloß halt, ähm, Ich denke, es ist halt noch so eine, so eine weitere Ergänzung nochmal. Ja, ganz klar. Mhm. Und das auf dieser redaktionellen Ebene eben mehr zu machen. Ja. Ähm, das war's? Pff, weiß ich nicht. Ich meine, vielleicht doch ganz kurz zu den Nachrichten. Ähm, es ist so, ich habe mal. Ähm, mitgezählt, es waren drei richtige Meldungen, Richtig. dann zwei Sportmeldungen, die viel, viel länger waren als diese ähm, nun wahrlich wichtige Meldung und dann noch mal hm. Verkehr in Anführungszeichen, aber Verkehr ausschließlich beschränkt auf den motorisierten Individualverkehr. Ich äh, Den motorisierten Individualverkehr äh, mit solchen äh, Verkehrsmeldungen abzuspeisen bringt sowieso nichts, da müsstest du eine Stunde machen und hättest nicht alle Sachen durch und äh, wo das einen Sinn hätte, den öffentlichen Personennahverkehr, der wird unterschlagen. Muss das sein?
0: Äh, Matthias, äh, erstens, ähm... Gut. Holst du... Nein, nee, 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 ich muss ernsthaft. jetzt
15: sehr weit aus. Nee, ja. nee
0: aber äh, es ist offensichtlich so, denn ansonsten würden solche Sachen, also, äh, nicht, nicht in allen Medien und sämtlichen Gesprächen, die so tagtäglich stattfinden, äh... Einfluss nehmen, Sport scheint etwas zu sein, was die Leute tatsächlich stärker interessiert, als beispielsweise Außen- oder Innenpolitik. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe und immer wieder mache, dass Leute sagen, nee, interessiert mich nicht, wir hatten Hertha gespielt. Das zum einen. Zum anderen, BVG-Fahrpreiserhöhungen äh, führen zwar so zu so ein bisschen Unbill bei den Leuten und, und ein bisschen Gemurre, aber wenn du den Spritpreis um Groschen erhöhst, dann gehen 200.000 Menschen auf die Straße und demonstrieren.
15: Mhm. Gut, ich meine bloß, ähm, die Frage ist, was ist die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Ist es die Grundinformation, wie es eigentlich nach äh, seiner Konzeption vorgesehen ist, oder ist es die Mainstream- Information, die halt ähm, genauso durchkommerzialisiert ist wie bei allen anderen. Das ist so die Frage. Also das äh, ist meines Erachtens eine ziemlich gefährliche Entwicklung, die ich auch innerhalb der, ich bin von Anfang an äh, als Fritzhörer mit dabei und Fritz hat früher ein deutlich ähm, anderes Programm, auch einfach inhaltlich von den, von der ähm, Menge der, der politischen Beiträge von, von der Qualität her, von dem zu Wort kommen lassen, ähm, von allen möglichen Akteuren ähm, gemacht, als das in letzter Zeit ist. Also ich meine, da war früher jeden Abend ein politisches Thema. Wenn ich jetzt überlege, so ein politisches Thema ist doch eher die Ausnahme
0: geworden. Gut, das ist aber nicht das Problem von Fritz, sondern das ist das Problem derer, die diese Sendungen am Abend machen weil die Themen, die hier stattfinden, die suchen wir uns in der Tat weitestgehend selbst aus und wir bekommen da auch keine Einschränkung. Darüber hinaus ist es eben so, dass Radio, also auch öffentlich-rechtliches Radio, zumindest öffentlich-rechtliches Jugendradio, auch ein Massenmedium ist und seine Legitimation natürlich über eine Akzeptanz durch die Massen erreicht.
6: Die Frage ist und, ja, ob die Akzeptanz dann vielleicht auch... Also ob das jetzt wirklich entscheidend ist ne. Also das, wofür die Akzeptanz ähm, es, ist für, es ist zumindest
0: es ist zumindest für, für 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 den Chef einer Anstalt ist es entscheidend für den zählt wie viele Leute haben es gehört. Erstens wie viele Leute ja, haben es gehört und zweitens so,
6: dass das dann anders ist. Also
0: also erstens, wie viele Leute haben es gehört und zweitens, wie viele Leute, in welchem Alter haben es vor allen Dingen gehört. Und wenn wir sagen, Fritz ist ein, Öff ein öffentlich-rechtliches Jugendradio, damit definierst du natürlich, äh, ich sag mal, so eine Zielgruppe von ja, äh, 14 mal, also bis... Äh, warte doch mal, du mal kurz, Gerhard, Schröder ist lass mich auch auch doch mal kurz, ausreden, lass mich mal kurz ausreden. Ja. Ähm, damit definierst du eine Zielgruppe. Wenn du sagst, wir senden jetzt für 14 bis 29-Jährige oder 14 bis 25-Jährige, dann äh, musst du natürlich hingehen und am, am Jahresende, beziehungsweise wenn diese Umfragen gelaufen sind, vorweisen können, dass du eine definierte Anzahl an Hörern in dieser Zielgruppe hat es. Ansonsten fehlt dir die Legitimation.
15: Gut, also erstmal ist die Frage ähm, grundsätzlich halt, ähm, was sind die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Ja. Ähm, da ist halt, äh, du sagst natürlich, ich verstehe, dass das, dass, dass äh, der Chef sagt, ähm, ich will möglichst viele Hörer und ähm, ja, weil einfach die Masse zählt. Aber dann muss genau. er sich halt fragen. Ähm, hält er sich an die Vorgaben dessen, was ähm, was die Konzeption des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, eben auch auch andere Sachen ähm, durchzuliefern. Und abgesehen davon auch denke ich, dass es durchaus möglich ist, ähm, auch die heutige verdorbene Jugend, die sich für nichts mehr interessiert als das neueste Handy, auch wirklich ähm, für politische Themen zu interessieren. Du musst sie halt bloß ähm, entsprechend daran führen. Und ich glaube, da hat sich Fritz mehr Mühe gegeben, früher, Was du auszudrücken.
0: Ähm, so, es, ist, es ist nicht so einfach. Ich könnte dir das jetzt erläutern. Das würde die äh, letzten elf Minuten, genau, das würde die letzten elf ne bzw. zehn Minuten dieser Sendung äh, eindeutig überschreiten. Ähm, es ist nicht so. <lacht> Nimm das jetzt einfach mal als äh, journalistisch wertvolle <lacht> Information hin. Ähm, Sicherlich ist es richtig, also ich ein kurzes Plädoyer dagegen oder dafür, es ist sicherlich richtig, dass du auch, wenn du ein hochanspruchsvolles, hochpolitisiertes Programm veranstaltest, du früher oder später, sagen wir mal 100.000 Hörer, wenn wir das als Größe annehmen, 100.000 Hörer damit erreichst, die das auch gerne hören. Das ist sicherlich richtig. Dazu brauchst du aber einen langen Atem. Du brauchst einfach einen sehr, sehr langen Atem und ich glaube, dass dieser lange Atem äh, den Menschen einfach fehlt. Äh, das, das, Welchen
6: das, Menschen jetzt denn? Den, Radio äh, den
0: Verantwortlichen, mhm. die die sich dann wiederum äh, vor irgendwelchen äh, weiter Vorgesetzten äh, oder, oder irgendwelchen Gebührenzahlern zu rechtfertigen haben. Ähm, wenn, wenn du jetzt hingehst und machst ein hochpolitisches Programm, äh, kriegst du damit, äh, garantiere ich dir für, dann wirst du die ersten zwei Jahre nicht mehr als 30.000 Hörer damit erreichen, messbar erreichen. Wobei wir uns jetzt auch noch drüber unterhalten können, ob diese Umfragen stimmen oder nicht. Also Quotenermittlung ist ja auch immer so eine vage Geschichte. Die funktioniert, weil alle dran glauben, also glauben wir dran. Ähm, machst du jetzt ein hochpolitisches Programm, ein hochpolitisches wortlastiges Programm? Ähm, dann erreichst du mit Sicherheit die ersten ein, zwei Jahre 30.000 Leute und nicht mehr. Und damit nimmst du dir selbst die Legitimation. Also versuchst du doch möglichst in einer breiten Masse, möglichst das, also das, was du Mainstream nennst, ein Mainstream zu machen und zu versuchen, innerhalb dieses Mainstreams den ein oder anderen Anstoß zu liefern.
15: Gut, und ich wünsche mir mehr Anstöße.
0: Da musst du länger hören.
15: <lacht> <lacht>
1: Matthias, okay. danke für deinen Anruf. Ja, danke Tschüss. auch. Andi, ja, Holger, was wolltest ähm, du sagen? Du redest da mit einer Selbstverständlichkeit von naja, die Ständer werden bitte? eben über die Quoten gemacht. Ich meine, so funktioniert natürlich Aufmerksamkeitsökonomie und so weiter Richtig. und so fort. Das ist mir alles bekannt. Bloß mal andersrum. Ich meine, Bundeskanzler Gerhard Schröder, der ist auch ein demokratisch gewählter, irgendwie was ist noch gleich seine Rolle, Bundeskanzler und trotzdem redet er ja, Entschuldigung, in diesem Moment hier gerade mal hat er einen Scheiß geredet, dass sich eigentlich die Balken liegen und dass man seinen Satz eigentlich nur untersuchen muss und dann stellt man fest, sachlich kann da irgendetwas nicht richtig sein? Wie kann er etwas sagen, wo er mit keinem einzigen Afghanen geredet hat, sondern mit dem Staatspräsidenten von Frankreich? Wie kann er dann behaupten, dass weiter Bomben den Menschen hilft? Also ähm, ist ja einfach mal so eine sachliche Sache. Ne? Und ähm, wie gesagt, den interessiert das ja auch nicht, sondern der macht das einfach. Mhm. Und also ich glaube, dass wenn ihr sozusagen, wenn du weiterhin sagst, ja, über Hertha, über den Sportteil dieser Nachrichten kriegst du eben hier den, den Mehrheit der, keine Ahnung, der Bevölkerung, der Berliner Bevölkerung oder die Jugend oder eure Zielgruppe dazu, diesen Sender zu hören. Ja, woran liegt denn das? Das liegt auch daran, dass äh, eben diese Sportthemen auch in anderen Medien so gepusht werden. Das sind auch kommerzielle Interessen dahinter. Sicher, Sport es ist, Sport vor allen ist ja allen kein Selbstzweck. Das ist vor allen Dingen so, die Frage die nach dem Huhn oder dem Ei. Das ist richtig. Ja, und insofern, also so ein bisschen ähm, glaube ich, kann man sich da schon auch mit anderen Was denken. sagst du den Leuten, die ausschließlich Sport interessiert und diese Meldung vom Bundeskanzler Schröder
0: nicht interessiert? Beziehungsweise, die es fürchterlich ärgert, dass die Schröder-Meldung an erster Stelle in den Nachrichten
2: steht. Solche Leute gibt Was sagst du denn? Dass eine
1: Realitätsverschiebung haben vielleicht. Ja, nicht? ich glaube, dass sie wirklich ein bisschen... also ich Das finde ich vermessen, wo ich war find ich vermessen dabei. aber böse. Also wo gerade ja. im, im Namen unter anderem stimmt, sozusagen der deutschen Regierung hier irgendwie eine, eine Bevölkerung oder zumindest ein paar Millionen Leute umgebracht werden, äh, sich dann mehr für den Sportteil innerhalb unseres Landes interessieren, das finde ich irgendwie krank. Mehr kann ich ja, das findest nicht du sagen. krank? Aber
0: ich meine, was, was, was äh, oder oder wer oder was legitimiert dich, das krank zu finden?
1: Naja, ich, wir leben ja in einer Demokratie. Ja, da darf ich doch finden, was ich will. Also, ja, das und insofern, ja auch. Dürfen und, und ja so gesehen
0: auch, ist es dann doch schon ganz in Ordnung. Ja
1: ihren, die dürfen ja auch ihren Sport wichtiger finden. Herr Gott, das ist ja äh, jedem freigestellt. Ich will auch niemanden dazu zwingen. Bloß meine Prioritäten sind andere. Und die Frage ist ja immer, was sind deine Prioritäten? Was sind unsere Prioritäten? Ich meine, das Schöne am Internet ist ja, dass sich jeder seine Realität sozusagen selbst zusammenstellen kann. Du bist ja gar nicht mehr darauf angewiesen im Internet, noch den Herrn Schröder, das Afghanistan, ein mhm. Dilemma oder irgendetwas wahrzunehmen, sondern du kannst ja rein auf keine Ahnung www Sportbild gehen oder was auch immer und kannst dir deine Realität rein aus härter äh, Fußballergebnisse. geben, Ob du sehr viele Menschen, Ob du tun, dann ja. allerdings weit kommst, das ist eine andere Frage. Naja, du
6: verlierst dich halt in deinem Sport. In, in
1: in ja, das muss ja nicht Sport sein, das, das kann ja auch irgendwie, eine keine äh, Modellschiffbau sein oder so. Ne? Moorhühner, von ja, mir Moor
0: Ja sicher, das, 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 das kann man natürlich ja. immer werten, äh, aber es gibt diese Menschen und es gibt sehr viele Menschen, die, äh, die
1: Sportbild ansurfen. Ja ich meine, schlimmer geht immer, will ich ja gar nicht abstreiten. Willst du bitte ins Mikrofon? Entschuldigung, schlimmer geht immer, will ich auch gar nicht abstreiten. Die genau. Frage ist ja nur... Wenn man jetzt tatsächlich den Anspruch hat, sich vielleicht ein bisschen mehr zu informieren, was auf dem Planeten passiert... Und wie die eine Hörerin, die wir jetzt da hatten, dann eben aus irgendwelchen technischen Gründen zum Beispiel auf so ein Medium wie Radio sozusagen angewiesen ist, mhm. weil eben mhm. Internet nicht überall verfügbar, Autofahren, keine Ahnung, äh, normale Arbeit nachgehen und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann traurig, wenn man dann tatsächlich nur die Auswahl hat zwischen den Sendern, die einen siebenminütigen Nachrichtenanteil mit einem dreiminütigen Sportteil haben und welchen, die einen fünfminütigen Nachrichtenanteil mit einem vierminütigen Sportanteil weil haben. Weil so.
0: dich Sport nicht interessiert, ja
1: ja nee, weil Mich interessiert
0: auch. das auch nicht, aber ich nehme es hm. eben hin, weil ich weiß, dass es Menschen gibt, die es interessieren. Und bevor wir uns jetzt verzetteln, äh, ja, wir klar. haben nur noch vier Minuten und Martin, hallo Martin. Hallöchen. Hallöchen. Also du bist du bist du bist der, du hast das letzte Wort, also mach ein schönes, ein, ein, ein ja, wichtiges. Also was, was
16: hältst du von Sport? Ich habe es mir aufgeschrieben. Also nur Ein kleiner Gedanke, der mir irgendwie so kam, bei Sport ist ja so eine Art Wettkampf. <lacht> weil hm. ja, die betonen nicht unbedingt auf Kampf liegen soll aber es ist ja irgendwie, der zwei Leute oder zwei Mannschaften treten gegeneinander an. Und irgendwie zeigt man ja eine Art äh, gewaltfreie Irgendwas-Lösung. Das ist ja eine Art, ja, weiß nicht, ob ihr mich versteht.
0: Ja, weiß, wobei die Frage noch ist, ob Sport gewaltfrei ist, ja.
16: Nee, das nee, meine ich, ja, ich <lacht> <mach's, was lacht> in Fußball oder oder was weiß ich, Tennis.
0: Okay.
16: Und das ist das vielleicht so eine Art, Sport ist ja irgendwas, was Leute beschäftigen soll, was ihnen irgendwie, was in die Hand geben soll, woran sie sich halten können, dass eben...
0: Wir können auch ketzerisch sein, was sie ablenken soll.
16: Ja, na okay, vielleicht haben wir nicht unbedingt gemerkt irgendwie in letzter Zeit, wie doch sehr der Sport dann kommerzialisiert wurde. Das ist dann vielleicht das weitere Problem dann, was dann eben diese ja, vier Minuten Sport in fünf Minuten ähm, ja, äh, Nachrichten ausmacht oder so. Ja, ich was ich eigentlich sagen wollte. Also genau,
0: ich, das lese ich gerade, hier unter wollte ich drauf kommen.
16: Speziell Informationen und so. Ähm, ähm, was mir aufgefallen ist, also wurde auch sicherlich auch schon genannt öfter mal, die Sache, wie informiert wird, zum Beispiel. Ähm, Phoenix habe ich zwar immer gerne geguckt, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht gewesen, zum Beispiel wenn so irgendwelche Statements von Politikern kamen, wie George Bush oder eben von Tony Blair und sowas oder auch als dieses Video von Bin Laden gezeigt wurde. Und die waren ja alle in Englisch, also ob nun Bush, Blair oder Bin Laden und bei Bin Laden hat sich auffälligerweise irgendwie der Synchronisator, der, der der Übersetzer irgendwie ziemlich schwer getan, das zu übersetzen, was Bin Laden in dem Video gesagt hat.
7: Ja, stimmt. Und
16: das, also super, dass dir das auch aufgefallen ist, also ich das fand ich irgendwie, also hat er so schlecht Englisch gesprochen? Äh, konnte er das nicht zusammenfassen in ordentliche Sätze? Hat er eine schlechte Grammatik? Oder einfach wollte man das nicht übersetzen? Das,
0: Wir werden es nie erfahren.
16: Das ist eben das Problem, genau. Und ich denke, sowas ist vielleicht einfach mal ähm, ja, wichtig, glaube ich, zu zu merken und auch zu erkennen, dass man, dass Leute eben sowas auch sehen. Oder auch, was auch genannt wurde eben, dass so ähm, Statements von Politikern, von wichtigen Leuten in Gänsefüßchen irgendwie höher gesetzt werden als die ähm, oder auch einfach nur als als wahr hingestellt werden, im Gegensatz zu denen von einfachen Leuten von der Bevölkerung. Mhm. Wenn man zum Beispiel an diese an die ähm, Es gab ja jetzt, ähm, diese Demonstration zum Beispiel gegen den Krieg. Ja. Dann wurde oft behauptet, von wegen die Demonstranten, die hätten keine Alternative. Mhm. Mhm. Aber was ist denn bitte schön das, was jetzt wenn, also
0: Das ist die Kapitulation ist einfach, des gesunden Menschenverstandes? Also. Menschenverstandes
16: ja. <lacht> Und das ist also eben die Sache, wie man da rangeht. Das ist wirklich mhm. das Problem, weil
0: das, ja, das, das würde eine breit gefächerte äh, Medienkompetenz bedingen. Und ich denke mal, also in, in, in einem Land, in dem äh, sich Zeitungen wie die Bildzeitung oder die BZ äh, so großartig verkaufen, ist es mit der Medienkompetenz äh, doch eher essig, ne? Ja, okay, das muss man
16: leider nicht mehr aufsehen. Also dann immer auch sehen. Aber vielleicht geht es auch einfach darum, die
1: Medienkompetenz herzustellen. Ne? Das, das kann, kann man versuchen, ja sicher, aber ich weigere mich aber ein bisschen, die Leute einfach nur für blöd zu erklären, mhm. bloß weil sie die BZ lesen. Also ich meine, äh, ist, auf eine Art und nicht. Weise ist das ein Comic so. Und ähm, äh, die Comic hat was mit Vereinfachung zu tun und mit irgendwie übertriebener Darstellung. Und ähm, ich meine, Leute, die das bewerten können, die werden auch nicht doof dadurch, dass sie sich nachrichten... Leute, die
0: es bewerten können, ja. Leute, ja. die es nicht bewerten können, werden dadurch agitiert.
2: Ja, gut, aber... Ja, trink also doch mal den ganzen Tag Bier und Lies BC.
0: Gut, Martin, ja. äh, wir haben... Äh, leider muss ich Schluss machen.
16: Oh, ähm... Ja... Sa sag mal was, sag einen letzten Satz. Ich habe gerade, was ich sagen wollte. Uh. Aber, ähm... <lacht> Ja, ich, ich komme jetzt nicht drauf. Was ich doch nein, vielleicht noch ein letztes Wort, was auch gesagt wurde, diese einfachen Fragen, die vorhin erwähnt wurden, die nicht genau definiert werden konnten. Die einfachen Fragen sind, glaube ich, das, wenn man das vielleicht als Regime oder eben aktionskritisch bezeichnen könnte, sprich wenn man eben nach der nach dem Grund dieser Attentäter fragt, wenn man nach mhm. dem Grund fragt, wieso äh, Bin Laden nicht ausgeliefert wird, wenn man nach dem nach der Begründung oder wenn man in Frage stellt, dass es richtig ist, weiter zu bomben oder mhm. sowas. Das ist glaube ich äh, ein großes Problem, das wird eben ziemlich schnell abgetan, eben als das ist falsch, dass eben nur diese Meinung, die uns vorgegeben wird von den Politikern, als die richtige angesehen wird.
0: Danke Martin. Ja. Danke. Tschüss, gute Nacht. Tschüss. Das war Chaos Radio 66. Ähm, hier gibt es eigentlich ab jetzt, aber wir haben äh, zwei Minuten überzogen, Verzeihung, ähm, den Nightflight mit Martin Petersdorf. Äh, Chaos Radio 67 am letzten Mittwoch im November, das ist der 28.11. Ich bedanke mich bei Jan, bei Thorsten, bei Bommi und bei Andy. Mein Name ist Holger Klein. Gute Nacht, danke fürs Zuhören und danke fürs Anrufen. Sagt nochmal alle schön Tschüss.
4: Tschüssi. Tschüss. Fritz. Ein Gemeinschaftsprogramm von ORB und SFB. Ah. Produziert in Babelsberg.